0: Costumamos pensar na ciência, às vezes no conhecimento humano, como um caminho sempre para melhor. Ou seja, conforme o tempo passa, tendemos a tornar o conhecimento cada vez mais elaborado e descartar aquilo que no passado, sim, pode ter sido importante na construção do conhecimento, mas que já não serve mais para explicar algum fenômeno no presente. Porém, na prática, não é bem assim. Constantemente assistimos na história humana aquilo que chamamos de um retrocesso uma busca de conhecimentos antigos e ultrapassados para sustentar crenças com pouquíssimo fundamento isso acontece mesmo quando já temos melhores explicações no presente. E é claro que com essa série de retrocessos que enfrentamos hoje no Brasil, movimentos sociais como o do design inteligente ganharam força. A nomeação do presidente da CAPES, que defende abertamente o design, e uma série de tentativas de fazer com que esse tipo de conhecimento adentre a educação formal, trouxeram à tona novamente a discussão sobre como enfrentamos uma série de voltas no tempo no nosso país. E essa ideia, bastante antiga do design ou desenho inteligente, se coloca como uma explicação alternativa para a origem da diversidade da vida na Terra. E segundo uma das ideias mais antigas e básicas do design inteligente, e aqui eu vou citar um trechinho de um texto do blog do José Alexandre, os organismos são tão complexos e tão perfeitos e maravilhosamente adaptados ao seu ambiente, que obviamente eles não poderiam surgir ao acaso e sua existência requer logicamente A figura de um criador ou de um designer, né? um desenhista que engenhosamente desenhou e planejou toda a vida na Terra. E algumas explicações até dizem isso sobre a complexidade do universo inteiro. E é claro, essa ideia já foi bastante discutida na história da humanidade, porém ela é ultrapassada. Hoje temos explicações mais robustas e também melhores maneiras, filosoficamente falando, de lidar com a questão da origem da diversidade da vida na Terra. Porém, infelizmente, isso tudo nos alerta para uma série de conhecimentos fajutos, picaretas e ultrapassados que tentam parecer ciência, mas não são, justamente para ganhar notoriedade. Esse é o caso da pseudociência, que no momento de ataques mais sistemáticos contra a ciência de qualidade, ganha força até nas políticas públicas. No momento como esse, professores e cientistas devem se mobilizar, discutir divulgar como saberes retrógrados como design podem ameaçar centenas de anos de construção de conhecimento de qualidade, que hoje norteiam o nosso entendimento que é baseado em evidências e estudos elaborados. E tá começando mais um capítulo do CineCast e no episódio de hoje vamos falar sobre o design inteligente e como isso nos ajuda a entender os limites entre o que é pseudociência, ciência e não ciência. E por que é perigoso que esse movimento social esteja cada vez mais sendo discutido em âmbitos científicos e até dentro das instituições brasileiras e antes de começar eu quero pedir desculpa por algumas pronúncias aqui do episódio pois essa semana eu tinha arrancado dois sisos então se preparem aí para algumas pronúncias um pouco complicadas
1: Ten,
2: Ensinecast, ensino e ciências naturais.
0: Olá, olá, caros primatas da internet. Bem-vindos a mais um capítulo aqui do CineCast, o nosso podcast sobre ciência e educação. Aqui quem fala é o James, diretamente de Jataí, no Miolo do Goiás. E hoje estamos aqui com o time de peso, né? Para falar sobre evolução biológica, né? E o outro lado da força que tenta, que tenta entrar em conflito com essa teoria. E para isso temos um convidado, que sabe muito bem do assunto, para falar disso aqui com a gente, né? E para esse episódio de hoje, os participantes, além de mim, são o Fernando, o cara que
2: mais pedala aqui já tá aí. Fala aí, Fernando. Salve, salve, galera. Mais uma vez, estou muito feliz, então, da gente estar aqui hoje, nessa tarde agora, né, que nós estamos gravando. Em é, diante de mão, já quero agradecer a presença do professor José Alexandre aqui, dizer que, para nós, é uma grata satisfação em tê-lo aqui no Ensino Sem dúvida, o conteúdo que a gente vai produzir para os nossos ouvintes vai ser de muita importância aqui, com peso significativo, é, pela pessoa do, do professor José Alexandre, que tem aí... É, dedicado o seu tempo de trabalho, de estudo, de pesquisa, enfim, em prol da ciência brasileira é, e da educação também, na formação de professores né, e, e pesquisadores. Então, dizer que é uma grata satisfação e, com certeza, nosso episódio aqui hoje vai ser um arraso. Vamos lá, gente. Isso aí. E falando diretamente, já está aí a
0: Eveline. Dá um oi aí, Eveline.
3: Olá, 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 pessoal. Bem-vindos a mais um episódio nosso Hoje a gente está aqui com um convidado especial E vamos falar de uma coisa que é muito interessante para mim Mas aqui eu só tenho conhecimento leigo sobre isso E vamos aprender muito hoje, um abração
0: Também estou aqui para aprender, meu conhecimento é bem leigo também sobre esse assunto Diretamente de Goiânia, o Marlon Heber de Flora Barbosa Soares Eita! (risos)
1: <risos> Bom dia meu povo e minha pova do Ensinecast, Tô aqui muito feliz com a presença do Zé Alexandre, num assunto que eu gosto bastante e que infelizmente né, essa, esse conflito reverbera em nível superior, mas também em nível médio e, base, e fundamental de ensino. Né? Então essa é uma complicação, um, um, um conflito que é, a, a discussão é extremamente importante para os rumos da própria ciência do próprio ensino, ciência e ensino. Acho que o Zé Alexandre vai dar um show aqui a gente
0: hoje. Isso aí, meu caro. O Zé Alexandre, né, ele que é biólogo, tá falando diretamente de Goiânia, professor titular aqui da, do Departamento de Ecologia e Evolução e do Instituto, do Instituto de Ciências Biológicas da Universidade Federal de Goiás, aqui pertinho, né? Dá um oi pro pessoal aí, Zé Alexandre, que seja bem-vindo, é um prazer receber um pesquisador como você aqui com a gente hoje, né, um professor também.
4: Oi, gente. Prazer meu. Vai ser, vai ser ótimo, né? Valeu demais, né? Prazer estar aqui com vocês, Eveline, Fernando, Marlon. Muito bom, vamos, vamos bater
0: papo. Perfeito. Então vamos lá. Quando a gente fala de design inteligente, né, nós, a gente ouve alguns argumentos do tipo assim: nosso planeta é o único planeta conhecido a abrigar a vida. E para que essa vida complexa que exista, né, como a gente conhece, são necessárias diversas condições ambientais como a distância da Terra do Sol, água líquida, uma atmosfera propícia. A vida em si é muito complexa, da fisiologia até o comportamento animal. Toda essa complexidade parece até algo sobrenatural, altamente improvável de acontecer espontaneamente. Isso faz sentido uma afirmação como essa, José Alexandre?
4: Então, Gênesis, a a princípio, claro que a vida é um negócio bastante complicado, bastante complexo e, pelo menos, a vida como a gente conhece, né, no nosso planeta, ela requer... Todas essas condições específicas que você mencionou, né? Então, nós temos condições de contorno, vamos dizer assim, em termos de temperatura, uh, todas as condições físicas, né, para que isso aconteça. É, mas, na realidade, a gente entende hoje, né, vamos dizer assim, muito bem, de uma forma uh, científica, né? A gente entende, vamos dizer assim, a estruturação e as possibilidades de origem da vida dadas as condições que você tem, né? Então, isso é uma coisa importante, você tem uma explicação, você tem explicações naturalísticas, você consegue entender de uma forma natural a origem da vida e a composição e por que, que ela funciona dessa forma. E aí nós temos duas coisas interessantes né, para chamar a atenção. A primeira é que nós estamos falando da vida como a gente conhece, né, no nosso planeta, mas uh, você tem toda uma área, inclusive, de exobiologia, né, que pensa, que tenta entender... o ou não prever, não é, no sentido, mas tenta entender as possibilidades de vida com condições químicas ou com condições a partir de, de uma estrutura, por exemplo, molecular e uma estrutura bioquímica totalmente diferente. Né? Então, o fato da gente ter a vida nas nossas condições não impede da gente imaginar a vida em outras condições. Né? Então, esse é um ponto importante. E o segundo ponto que eu acho que a gente tem que entender é que quando a gente fala de evolução ou quando a gente fala de origem da vida, nós estamos falando de história. Então, os métodos né, para a gente estudar a história, um evento histórico, e para a gente pensar no que, que significa, vamos dizer assim, cientificamente a validação ou a compreensão de um evento histórico, é totalmente diferente de você, por exemplo, trabalhar com uma questão experimental. certo? Então, as pessoas vão dizer assim, ah, você não tem como comprovar isso, né? então essa visão mais... mais vamos dizer assim, difundir e mais popular de ciência. Ah, porque isso não é comprovável. Sim, nenhuma ciência histórica jamais vai ser comprovável, mesmo ou a não ser que talvez você voltasse no tempo né, e testemunhasse aquele evento. Como isso é pouco provável de acontecer, ou pelo menos por enquanto está bem longe né, do nosso alcance, a nossa compreensão de como a gente faz ciência histórica tem que ser outra, né? não é ciência experimental. Então, o que nós temos são evidências né? e nós temos, vamos dizer assim, nós construímos modelos, e aqueles modelos descrevem a realidade da melhor forma possível, e eu fico com a explicação naturalista por um princípio filosófico
3: na realidade.
4: Né? Então, é, por um lado a gente consegue entender, por outro lado eu não tenho como provar que isso aconteceu. Isso é, isso é uma característica não específica, digamos, da questão da origem da vida ou da questão da evolução, mas é uma questão de qualquer ciência que lide com fenômenos que aconteceram no passado.
0: Perfeito. Tá, é isso, isso nos leva a pensar o seguinte, né? Que essa tentativa de explicar a existência da vida né, surgiu independentemente em diversos povos ao longo da história humana. Né, e através dos diversos sistemas de. É, sistemas baseados em crença, né, por exemplo, a, na fé. É, o, por exemplo, o criacionismo, né, que surgiu em diferentes culturas e não é exclusividade das religiões cristãs. Porém, né, mais recentemente na história da humanidade, nós conseguimos investigar essa pergunta com base em certas evidências e de uma forma mais independente dos sistemas de crença baseados na fé. Por isso hoje nós temos aqui diversas hipóteses para explicar a origem da vida na Terra e para esclarecer essas hipóteses, utilizamos conhecimento da física, da química e depois também da evolução. né? Culminando nesse entendimento complexo que a gente tem da origem e da diversidade da vida na Terra, como a gente estuda hoje. Porém, falar dessas múltiplas explicações assim pode trazer, é, pode até transparecer para o público leigo que existem apenas poucas maneiras de explicar a existência da vida, né? E que todas as explicações têm o mesmo peso, né? É só uma questão de escolha. Então, se a gente tem explicação baseada na fé, nas crenças, ah, são explicações diferentes, mas você pode escolher qual é acreditar. Mas parece que não é bem assim, né, José Alex? Não é uma questão seria uma questão de escolha acreditar em alguma dessas coisas?
4: A questão aí é, é você pensar no que, que significa escolha né e no que, que significa explicação. Quer dizer, por enquanto a gente vive num país livre, né pelo menos por enquanto, então a gente pode escolher. né Claro, é uma decisão individual. Agora, o que você falou em relação às crenças, né quer dizer, todos os povos, né ou a grande maioria dos povos, uh, vão ter explicações metafísicas, explicações sobrenaturais para o início, vamos dizer assim, da história. Né? Então, os vários povos tentam traçar suas próprias histórias e eles têm uma explicação, no final, que termina sendo metafísica e sobrenatural para esse início. Tá? Uh, a partir do momento que, quando a gente começa a pensar em ciência né, e, e, e numa explicação... Veja, isso não é uma coisa da ciência moderna. Né? Isso é uma, uma questão filosófica de você sair de uma explicação sobrenatural para uma explicação natural, né? uma visão naturalística do mundo, que você pode entender os fenômenos da natureza sem invocar causas sobrenaturais. Isso, na realidade, está na Grécia Antiga. Tá certo? Você tem correntes filosóficas na própria Grécia Antiga que já pensavam dessa forma. Né? Eu não preciso recorrer a uma coisa sobrenatural. Né? Mas, ao longo da nossa história, vamos dizer assim, na nossa civilização
3: ocidental,
4: a gente avançou na direção de manter explicações sobrenaturais né, para a nossa história, e isso terminou caindo, né, principalmente na nossa, nas religiões uh, abrahânicas, né, na, na, nas religiões baseadas estão baseadas na Bíblia, vai cair por uma explicação bíblica, né, no sentido de que você tem um livro, né, e as, uma, as, as grandes religiões vão ter os seus livros sagrados, que tem o um início, né, no nosso caso da Bíblia, do Gênesis, e você usa aquilo como uma explicação. Mas aquilo não é, na realidade, uma explicação no contexto... É, é, no contexto natural, naturalístico, Ela é uma explicação sobrenatural, metafísica, né? Então a partir do momento que você começa, digamos, no século XVII, XVIII, né, gradualmente você começa cientificamente, a mudar para explicações naturalísticas, tá certo? Isso não só para esse caso específico, né, digamos, livro da vida, mas para toda a questão do, do funcionamento, vamos dizer, assim, do universo como um todo,
3: né? Uhum.
4: É, então na realidade, num primeiro momento, nós estamos falando de uma visão sobrenatural do mundo ou de uma visão natural do mundo. É isso
0: que nós estamos falando. né? Sim. E falando nessa... Pode falar, Fernando.
2: Não, não, eu ia pegar só esse gancho aí, assim, porque acho que a a contextualização desse início, né, dessa construção desse conhecimento científico... O Conte, por exemplo, falava dessa questão da da transição, né, desse conhecimento metafísico para o conhecimento verdadeiro, positivo ali, né, que era tido como a, a questão da ciência. É, e, e você também fala isso sobre, é, é, digamos assim, essa relação que foi sendo é, construída né, historicamente, culturalmente uhum. e tudo mais. E no momento que, de repente, alguns cientistas... Aí vamos pegar na história da ciência mesmo, que alguns cientistas tiveram que ousar, tiveram que ir contra, inclusive, a esse tipo de conhecimento metafísico, esse conhecimento anterior filosófico, enfim. Isso num processo de ciência. né? Então, eles iam no sentido de mudanças paradigmáticas, tentando construir um conhecimento diferente. Por exemplo, o Darwin foi tido como um dos que né, fez esse, esse momento de tentativa de ruptura. Mas aí, associado a isso, eu queria pensar assim, fazendo só essa relação, pensar que esses cientistas, claro, eles batiam de frente não só com as questões do coletivo de pensamento da ciência, mas também das questões sociais. Então, havia uma pressão social enorme nessa questão e as pessoas, naquele momento, elas tendenciavam muito mais para a religião, para os conhecimentos mais tidos religiosos. E hoje... É, a gente, apesar de ter passado aí séculos e séculos, a gente parece que está voltando no tempo. Né? A gente parece-me que nessa desconstrução ou reconstrução, digamos assim, que está acontecendo, a gente tem, aí pegando o caso específico da evolução biológica, a gente tem um coletivo de pensamento científico que tende a a defender a teoria evolutiva, assim como a gente tem outros grupos que a gente sabe que não vai pelo é, viés evolutivo. Mas o que eu queria focar é isso, assim, nessa relação. Me parece que, apesar de dois, três séculos depois, né, a gente está no mesmo cenário de embate científico com a questão das influências religiosas e essas, desculpa, essas questões da sociedade recebendo muito mais influências da religião como que a gente fica nisso? Uhum. É, eu, eu me embolei um pouco aqui, mas, assim, nesse sentido de levar essa reflexão, que, que me parece que né, a gente tá é, avançou, mas não avançou. Como que seria isso, Alexandre?
4: É, eu não sei. Eu acho que, na verdade, Fernando, não é que a gente retrocedeu. Eu acho que é mais essa última fala sua. Né? A sociedade sempre foi muito mais motivada e ela sempre é, viveu, vamos dizer assim, num mundo muito mais sobrenatural. Né? Veja que a... a não é só nessa questão, inclusive, religiosa, de, de, ligada com o criacionismo, etc. Quer dizer, a, 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 nossa, a nossa sociedade ela é muito mística, ela é muito supersticiosa, né? é, acredita em visões sobrenaturais. Quer dizer, a gente não, não pensa de uma forma científica, no, no dia a dia, no geral, né? também. Dizer, então, eu, eu não vejo muito essa, essa, essa mudança. Né? Eu não, não acho que a gente esteja numa coisa de retrocesso né? Uh, a gente tem coisas localizadas, né, relacionadas com a expansão de certas correntes religiosas fundamentalistas, mas isso eu acho que vai e volta, né, e isso muda de lugar para lugar inclusive. O que eu acho é que a visão da sociedade inclusive, né ela é uma sociedade, ela é uma visão metafísica, sobrenatural, de uma maneira geral. né? A gente acredita nas crevices, a gente vê as superstições, quer dizer, então a, a gente pensa dessa forma como sociedade, né? E a ciência, ela entra de uma forma, é interessante isso, porque é, eu, tenho, eu tenho sempre falado, né, nessas nas palestras, na coisa, que a gente vive um paradoxo em termos de divulgação científica, né? Por que, que a gente está fazendo divulgação científica? Por que, que a gente está aqui, por exemplo, né? É, fazendo, pensando em divulgar a ciência e falar de ciência se a gente vive em uma civilização que é totalmente tecnológica. Nós estamos aqui na internet, no Google, cada um no lugar, falando, isso vai ser gravado, editado, transmitido. Dizer... Então, é uma coisa que parece paradoxal, né, na realidade. A gente vive em uma sociedade científica totalmente embasada na ciência e na tecnologia e a gente precisa divulgar a ciência porque as pessoas não associam uma coisa com a outra, porque a gente continua vivendo como a gente sempre viveu como sociedade, e a, é como se a ciência e a tecnologia viessem à margem, e as pessoas não enxergam, é como se a gente tivesse, é, vamos dizer assim, a nossa civilização tecnológica, obviamente, é conduzida pela ciência, a nossa vida do dia a dia é conduzida pela ciência, mas as pessoas não têm consciência disso, é como se elas fossem levadas, né? vamos dizer assim, pelo processo. Então, do, tá, então no século XV, elas entravam Uh, no navio, né, no século XVI, 16, XVI, 16, elas entravam no navio e chegavam, sei lá, na América. Né? Hoje elas entram no avião e chegam na América. Não faz diferença, né? Assim, é, como, 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 o pensamento da sociedade não mudou, né? Quer dizer, é como se ela nascesse naquele, naquele contexto, né, de civilização e de sociedade, e ela está acostumada, ela não entende, ela não percebe de onde tem origem, de onde tem isso, né? E aí você tem tanto uma por um lado talvez né uma falha de um componente educacional não sei e por outro lado você tem uma imposição social e política por exemplo divisões religiosas que é uma outra coisa que eu acho que a gente vai discutir mais aqui no contexto de criacionismo, de design inteligente você tem toda uma questão hoje talvez essa seja uma novidade né você tem uma questão muito mais forte de negacionismo de pseudociência do que você tinha antes né então nós não estamos falando ainda muito nisso. Nós estamos falando numa, num indivíduo, né? Uma pessoa tem uma visão natural ou sobrenatural do mundo, né? As coisas vão começar a se complicar, claro.
1: Ô Zé, eu Sim. observo hoje uma coisa interessante. Tem um autor que, que foi um, um, se eu não me engano, foi grande evolucionista, né? Que é o Stephen Jay Gould. Você já ouviu falar do Stephen Jay Gould? Claro. Uhum. Ele escreveu um livro chamado Os Pilares do Tempo. E aí Sim. ele, você deve conhecer, né? Aí ele Sim. ele fala lá do magistério da ciência, magistério da religião, magistério da filosofia. E só que, eu eu gostaria de ouvir de você isso, só que ele não previu o que você acabou de falar, né? Ah, O aumento da pseudociência, né? um aumento absurdo da pseudociência. Ele tenta tenta fazer com que um cientista separe o magistério da fé do magistério da ciência e, e na minha perspectiva hoje, ele não considerou o grande aumento de um aspecto que vai contra a ciência, que é a pseudociência, que é separado da religião, inclusive. É, Sim, né? totalmente, totalmente. totalmente. Eu gostaria que você falasse um pouco sobre isso, né? sobre essa relação que, que o Stephen Jay Gould não previu, mas uhum. ele tenta fazer uma separação em magistérios e se a pseudociência, eu acredito que não, eu acho que você também, mas ela não pode ser considerada um magistério ou pode? Que, que, como é que você vê isso? Tá. Não, legal. Uma ótima pergunta. O, o Gould, quer dizer, eu fui criado
4: né, na, na tradição do Gould, né? quer dizer, na realidade, logo que eu estava começando a fazer biologia, apareceu no Brasil o primeiro livro do Gould, né? Que que era o, o português, ficou Darwin e os Grandes Enigmas da Vida, né? E o Guder era professor em Harvard, paleontólogo em Harvard e tal, e foi um dos grandes caras no início da paleobiologia, né? De trazer a biologia evolutiva mais para dentro da paleontologia, né? E criar essa, essa, esse novo... É, foi um movimento social nos Estados Unidos no início dos anos 70, né? De trazer a paleontologia para um lado mais evolutivo, né? E novas teorias, novas visões, né? Uma visão diferente da macroevolução do que antes. Então, o Gould é um dos primeiros, vamos dizer assim, é, darwinistas outros, né, heterodoxos, né? Dizer, um cara muito diferente, com as ideias muito diferentes e tal. E ele entrou nessa coisa de popularização da ciência, muito pesado, né? depois virou uma né, um, um estrela, né? um os livros viraram best seller e tal. São muitos livros de divulgação científica, mas tudo muito dentro da visão meio heterodoxa do Gould. Então, tem gente que não gosta do Gould até hoje, que acha que ele fez muita confusão, né? muito mas enfim mas eu gosto bastante, sempre, sempre gostei muito do trabalho, inclusive do trabalho científico do Gould, né? eu dou aula de paleontologia, né? de paleobiologia, o pessoal da, que faz disciplina comigo, ouve bastante falar do Google o tempo todo. Né? E o Gould tem esse livro aí, do Pilares do Tempo, né? e assim, é, embora eu goste bastante do Google, eu acho que esse livro em particular ele é ingênuo, né? de certo modo, né? eu tenho essa visão, eu acho que ele teve uma boa intenção, tem uma ideia de tentar compartilizar, né? você tem várias ideias nesse sentido, mas o livro é um pouco ingênuo. Inclusive porque você tem que pensar o seguinte, é, tá, em que nível nós estamos falando? Eu consigo compatibilizar, digamos, o que ele chama né, de magistérios diferentes, ó, a religião é uma coisa, ciência é outra, tá, mas eu estou falando do indivíduo, eu estou falando da sociedade como um todo, né? Quer dizer, então, é, eu acho que a gente volta para o começo, no, sentido, no sentido, olha, eu posso ser religioso e ser um cientista? Posso, posso, são duas coisas diferentes. Depende de como eu trato a ciência e depende de como eu trato a religião, né? na verdade. Né? O que que eu espero da religião? Eu acho que essa discussão é uma discussão legal que está lá no Pilar Vento. Quer dizer, o que ele defende, aí aí é que entra o problema né? da ingenuidade dele. A visão de religião dele, inclusive porque ele era um judeu, né? a visão de religião dele é diferente. A visão de religião dele é uma visão mais metafísica, mais sobrenatural no sentido de valores. né? Quer dizer... E aí, realmente, não tem interferência nenhuma. Você tem grandes cientistas, inclusive grandes biólogos evolutivos, que eram católicos, né, que eram religiosos, não tem muito problema. Desde que você não coloque as coisas em conflito. O problema é que elas entram em conflito. Porque a visão de religião não é exatamente a mesma visão uh, que o Gould tem e que o Gould coloca no livro. Né? É... E aí você termina entrando numa discussão do que, que é a visão de religião para uma pessoa ou para outra pessoa. Né? O que, que se espera da religião numa uma pessoa e na outra pessoa. Né? E, e aí certamente a pseudociência não é um magistério, né, a pseudociência é uma distorção, né, é, então isso eu acho que, né, se assim, a gente vai avançar uh, nessa discussão sempre, a primeira coisa que eu acho que a gente tem que fazer é separar o que que é religião, qual, é separar o debate, ciência e religião é uma coisa, tá, e o debate, por exemplo, de criacionismo e evolucionismo são, é outra coisa, são, são coisas diferentes, né, e o debate entre ciência e pseudociência é outro debate,
1: né, Não, perfeito, eu eu, eu concordo demais né, com essa visão, eu entendo que ela ela é ingênua mesmo, porque você você fazer a a devida junção entre religião e ciência, você tem que ter um preparo religioso e científico, né, que muitas pessoas não têm, Eu também acho, eu eu vejo essa mesma ingenuidade que você vê, e e essa questão da pseudociência, eu não consigo alcançar ainda, sabe? Esses dias, meu filho me perguntou, só para contextualizar, como é, por que, que as pessoas continuam acreditando em pseudociência? Aí eu mostrei para eles alguns livros né, sobre isso. Ele falou assim, é quase uma religião, né? Sim. Eu falei, não, é um pouco diferente, mas assim, isso, isso vai ainda nos trazer bastante problema ainda, porque a, a gente não sabe nem ainda classificar né, corretamente os problemas relacionados à pseudociência. E, e aí, mano, tem umas coisas legais também, né? você, aproveitando
4: essa essa deixa sua que você coloca, né, é, a ciência também tem um pouco de culpa nisso, né, então a gente sabe também que tem certas visões científicas que terminaram, uh, talvez sem querer, e visões muito diferentes, inclusive, terminaram passando para as pessoas uma ideia errada de como a ciência funciona, de fato quando a gente começou aqui o programa, eu comecei falando da questão histórica, né, quer dizer, por exemplo, qualquer ciência, e aí nós estamos falando especificamente de biologia evolutiva, né, mas qualquer ciência que trabalha com história não pode ser comparada com uma ciência experimental, tem pontos de comparação possíveis, tem pontos de comparação que não são possíveis, aí você diz, ah, não, mas uma ciência experimental, por exemplo, ela é mais sólida, ela é mais, né, mais testável, né, eu eu consigo comprovar uma coisa. Sim, mas as coisas que você consegue comprovar com experimentação são muito limitadas, né, e muitas vezes elas estão fora do... do, Elas são muito... Elas são simplificações extremas de um universo muito mais complexo que você traz e você consegue replicar ou experimentar certas coisas específicas no laboratório. A maior parte da ciência é observacional em grandes escalas, né, ou, ou em grandes escalas de tempo ou em grandes escalas de espaço. E aí você não tem como experimentar. Então, o método da ciência que as pessoas acham que existe, que é um método experimental, de fato, não é o que a ciência faz. Os cientistas não trabalham dessa forma. E isso tem uma série de implicações importantes. Né? E muitos cientistas também não estão cientes disso. Né? E, e se começa a propagar né, uma visão, por exemplo, de que a ciência é correta, é objetiva, é exata. E a ciência não é isso. Nunca foi. Né? E isso abre uma brecha também, por um lado, isso abre uma brecha para você começar a questionar. Então, porque a ciência, se ela é exata, ela é perfeita, ela é objetiva, ela termina, às vezes, não é incomum que ela vire um, um conhecimento dogmático também. E aí você vai debater um conhecimento dogmático contra outro conhecimento dogmático, e isso torna as coisas muito mais complicadas. Né? E aí vira uma questão de, de embate mesmo. Né?
0: Aproveitando a falando um pouco dessas visões dogmáticas, né, que vocês falaram, um pouco da, da questão da religião, né? E a relação da religião com o criacionismo, né, claro. Vamos dar nome aos bois, né? Qual que é a posição do design inteligente em relação a esse criacionismo, né? Só para o ouvinte entender bem. E eu quero entender também se o design inteligente é um tipo de criacionismo. Tá, então vamos lá.
4: É, eu também, né, eu sempre gosto de. As coisas sempre são muito mais complicadas do que do que aparece na, no, no início, né? Quando a gente fala em design inteligente, nós podemos estar falando de várias coisas, né? Veja bem, eu acho que você começou o programa, gente, falando isso, quer dizer, a vida é muito complexa, etc. etc. Então, a ideia de que sendo a vida, por exemplo, muito complexa, né? O ajuste dos organismos ao ambiente sendo muito complexo isso é considerado, ou foi considerado, né, vamos dizer assim, no início, pelos filósofos, inclusive, uma evidência da existência de Deus. Tá certo? E essa é, a, é, essa é a origem do argumento designista é uma das provas da existência de Deus de São Tomás de Aquino, lá atrás. Tá certo? Então, a complexidade da vida sempre foi encarada, sempre, né, quer dizer, né, filosoficamente, ela faz parte de um argumento né, que vai levar à existência de Deus, né? Agora, é um argumento filosófico baseado na complexidade e numa visão sobrenatural. Tudo bem. O que, que acontece? Na realidade, o argumento do design, por exemplo, ele foi, ele foi criticado por David Hume, né, que é um dos grandes filósofos empiricistas né, do, do, do iluminismo e tal. Só que Hume não tinha nada para pôr no lugar. Né? Então, Hume mostrou... E tem uma série de questões filosóficas aí, mas Hill me mostrou, por exemplo, que o argumento era indutivo, que não funcionaria, etc. Aí um cara chamado Paller refez o argumento como se fosse uma, uma, o que a gente chama de inferência para melhor explicação. Né? Tudo bem. Só que quando a gente passou a ter o darwinismo, por exemplo, a gente passou a ter uma explicação concorrente para o design. Né? E essa explicação era uma explicação, vamos dizer assim, para as pessoas entenderem, era uma explicação científica, essa aqui era uma explicação filosófica certo? Então, eu passei a ter uma coisa para colocar no lugar do design, eu não preciso, né, porque é um raciocínio circular, ah, eu tenho a complexidade porque eu tenho Deus, eu tenho Deus, Deus fez uma coisa complexa, né? Quando eu, quando eu coloquei o, o, o mecanismo evolutivo, né, e o mecanismo evolutivo que foi, vamos dizer assim, foi mais bem sucedido, né, na realidade já a partir do século XX foi o Darwinismo, né, eu coloquei isso no meio do caminho. Então, tá, então eu rompi com a ideia, não preciso mais da ideia do design, para explicar a complexidade, porque eu tenho uma explicação naturalística para explicar a complexidade, que é seleção natural. E hoje eu tenho outros mecanismos, inclusive, né? Enfim, auto-organização, uma série de outras coisas no nível mais químico, mais molecular, né? Então tá, beleza. Então, esse é um argumento conceitual filosófico. Isso isso é uma coisa, então, que vem na realidade da antiguidade, né? Vem da antiguidade, entra na Idade Média, na Idade Moderna, o Newton São Tomás, depois o o Reverendo Palley na Inglaterra, né? ótimo depois vem a gente sai a gente consegue fugir da explicação e vai para a explicação naturalista Joy. só que quando a gente está falando de design inteligente né na realidade que é essa mesma coisa o que que é isso aí o que, que nós estamos falando de design inteligente é uma corrente dentro do criacionismo americano norte-americano né que é na realidade uma visão de fundamentalista bíblica então desde os anos 20 30 né os religiosos os fundamentalistas americanos tentam convencer a sociedade americana, que eu tenho que ensinar criacionismo como sendo uma alternativa ao evolucionismo. Certo? E eles nunca conseguiram fazer isso. né? Então, isso chegou até a Suprema Corte, teve o julgamento de Scopes, que é famoso, etc. Aí, a Suprema Corte americana disse que não, olha, ciência é uma coisa, religião é outra coisa. Beleza. Nos anos 80, 70, 80, se começou um outro movimento nos Estados Unidos, que é o movimento que eles chamaram de criacionismo científico. Então eles começaram a vender a ideia de que, não, olha, então tá, então criacionismo na realidade não é religião, criacionismo é uma ciência, eu tenho todo o arcabouço de ciência, eu vou chamar isso de criacionismo científico, tá certo? Para eu poder ensinar como sendo uma alternativa à teoria da evolução. E isso foi para o Supremo Corte de novo e eles perderam de novo, tá certo? Porque não é, é só um disfarce agora. Aí, por que isso é, é mais complicado? Porque isso é precisando ciência porque aquilo não é ciência, não atende nenhum dos objetivos de nenhum dos métodos, de, dos várias possibilidades de métodos científicos, é simplesmente uma, eles querem dar uma roupagem científica para uma crença fundamentalista e determinar que certa, que, que a que as explicações baseadas em criação são prováveis ou são plausíveis ou eles têm evidência disso, e, na realidade é uma loucura, tá certo? Então, então, isso se caracteriza como pseudociência nesse sentido ruim. Quer dizer, você está querendo, inclusive, vender aquilo como ciência e aquilo não é ciência. Né? Então, tem um autor interessante que ele fala, um jornalista que estudou muito isso, ele falou: o design inteligente ou criação de não é nem boa ciência, porque, na verdade nem é ciência, nem é boa religião, porque eu não preciso provar a religião. Você, a religião é uma questão de fé, é uma questão de crença. né? Quer dizer, então, não faz sentido, na verdade. Tá? Agora, as pessoas... Inclusive, se você assiste às palestras, aí você tem Instituto, você tem Instituto, você tem Museu, você tem revistas, né, periódicos, quer dizer, então, assim, é é uma simulação de ciência como se aquilo tivesse alguma base. Não tem base nenhuma, certo? Você começa de uma crença, você assume que a Bíblia tem uma explicação, é uma história realista né, do mundo, e você começa a querer procurar coisas para dizer que aquilo é verdade e cria uma rompagem em torno daquilo. Né? então isso é, vamos dizer assim, pseudociência no sentido de ser desonesto tá? quer dizer, porque aquelas pessoas sabem que não é assim certo uh, quer dizer, e, e aí que começa, o Carl Sagan sempre fala muito isso, né para você identificar a pseudociência, você sempre vai ter um sumidouro ali, né? de dinheiro de recurso, de poder político sempre vai ter um interesse ali por trás né? então quando a gente fala hoje de design inteligente né design inteligente, vamos dizer assim era um argumento filosófico bacana. Se você for estudar e for for ler, "Ah, faz parte da nossa história filosófica, né? como como civilização, como sociedade. Bacana. Só que esse argumento acabou no século XVII e XVIII. Não precisa mais dele. A gente não precisa mais dele. Aí a gente não precisa confundir com a religião. Claro que as pessoas que estavam pensando no argumento do design eram religiosas no sentido que a gente vivia num paradigma religioso. né? O Fernando falou. A visão de mundo, digamos, até o século 15, 16, a visão de mundo inteira era religiosa. Né? Era uma visão teológica, de que existia um ser supremo, sobrenatural, que estava aqui o tempo inteiro interferindo né, na nossa vida. Essa era a visão de mundo. Não é uma visão particular de certas coisas, era o, o mundo era assim. Né? A partir do século XVII, 18 as coisas começam a mudar. E nesse contexto específico, a gente deixa de usar a complexidade da natureza, a complexidade do universo, ou complexidade da vida, como um argumento para a existência de Deus, que a gente tem uma explicação naturalista, né? Design inteligente, é o, esse design inteligente agora, da, da, vem, que vem dos Estados Unidos dentro da corrente criacionista, é pseudociência. Certo? É outra coisa, né? Vamos dizer assim, eu gosto de separar
3: as duas coisas.
2: É E, e essa, essa questão desse design inteligente que veio dos norte-americanos aí hoje é usado como uma, um instrumento ideológico, né? É, tá. então é, é esse é um dos, dos pontos que a gente vai chegar mas assim é interessante isso como que hoje então é, e associada a uma questão econômica também porque há ah. ah, nessa nesses grupos nessas sociedades né, né nesse to, todo aparato que é constituído há um investimento alto de dinheiro e há uma é, intencionalidade nessas questões né então acho importante só destacar esse esse instrumento ideológico que a gente vai ainda abordar aqui, mas que é algo crucial hoje nesse momento que a gente está vivendo. Né?
4: É, Fernando, é isso que eu falei quando eu estava falando do calceira, que ele sempre fala que tem um sumidouro, né? você colocou de uma forma legal. Porque, veja, é... É, também eu acho que é meio paradoxal, né? porque quando você usa, porque aí a gente tem que pensar o seguinte, por que, que existe então pseudociência, né? Por que que eu não tento convencer as pessoas, digamos, da existência de Deus ou da própria, né, é, da própria complexidade da vida como sendo uma, uma um reflexo, né, ou como sendo uma evidência, como queria Santo Agostinho, né, da, da existência de Deus? Por que que eu não convenço as pessoas a partir desse argumento? Por que que eu tenho que revestir isso com uma roupa com a roupagem científica? Porque as pessoas acreditam na ciência, tá certo? Quer dizer, embora elas não vivam, não, né, elas estejam longe, por isso que a gente vê, às vezes, propaganda de shampoo. Ah, esse shampoo foi testado cientificamente, né? Tá certo? Ah, a minha, a minha pasta de dente foi testada cientificamente. Por que, que alguém põe isso num comercial? Talvez antes até fosse mais frequente, mas tinha muito isso, né? Ah, isso aí é comprovado cientificamente. Aí aparece uma pessoa no laboratório e tal, né? Talvez no subconsciente, né? as pessoas acreditem na ciência e elas acham que dá uma roupagem científica seria interessante. né? Então, quando as pessoas fazem isso, elas estão, na realidade, usando isso para aumentar a credibilidade e para manter o poder sobre aquelas pessoas. né? E aí você entra em toda a questão das religiões e das concepções fundamentalistas dentro da religião, que, principalmente no Brasil, tem um componente político né? fortíssimo. Né? Impressionante.
1: Né? Não, eu, tava, eu ia comentar um pouco disso que o Fernando comentou e Teve uma, uma vez que eu participei, eu já até falei aqui no Ensino já, mas eu repetir para você, Alexandre. Uhum. Participei uma vez do Paint of Science, Paint of Science Sim. aqui em Goiânia uma vez, né? Uhum. E aí fui num bar e, e falei depois da Clorinda, inclusive. A Clorinda fez uma palestra excelente sobre lá os diversos tipos de cabra. Eu nem sabia que existia tanta, tanta cabra e tanta ovelha diferente. <risos> Misericórdia, Legal. tanto que foi espetacular aqui. <risos> Bom, fui falar depois dela, fui falar sobre essa questão de ciência e pseudociência. E aí, cara... Eu falei sobre homeopatia e desci o cabo do Guatambu na homeopatia, Zé Alexandre. E o bar, bicho, depois da clorinda, o bar tava cheio de veterinários, Zé Alexandre. O bar tava cheio de veterinários. Bicho, na hora que eu falei isso, o cara já levantou lá no fundo, mas eu uso a homeopatia nos animais e dá certo. Você tá falando aí, bo... no meio da palestra, bicho, o cara levantou, você está falando uma bobagem. Aí eu mantive a calma, fui discutindo com ele. Uhum. Mas, olha só, eu entendo que, é, não é só ideológico, é econômico, ele vive disso. Sim, 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 sim. Ele claro. vive disso, né? Uhum, sim, e, sim. e essa questão econômica é forte, não só para veterinários, mas para médicos, homeopatas e etc, né?
4: Sim, sim, com certeza. Nós estamos vendo isso agora, né? Na, na pandemia, né? Assim, sem entrar muito na pandemia, porque senão o negócio vira, vai para o outro lado. É... <risos> É, assim, dá um desânimo, né cara porque assim, como que a gente vai discutir design inteligente essas questões, de criacionismo e tal quer dizer, com a, com a expectativa de conseguir, né, vamos dizer assim mostrar que não é isso, que aquilo é pseudociência ou que é negacionismo, etc Putz, se no caso da pandemia você tem tanto negacionismo e tanta pseudociência e, e as pessoas estão morrendo do seu lado e você continua sem entender, a gente tá falando de criacionismo, Está muito longe né? Então
0: tá, é difícil é, é o trem danado E você falando, eu eu fiquei pensando aqui, José Alexandre, então essas ideias de um designer inteligente ou algo do tipo, né, elas são anteriores ao darwinismo, né, digamos assim. né? Sim, claro, bem anteriores. Só que elas ganharam uma roupagem nova a partir da década ali de 20, a partir daí, né, pelo que eu tô percebendo, né. E aí eu eu fiquei pensando aqui, e isso começou nos Estados Unidos, né, e... E como o Brasil importa várias coisas dos Estados Unidos Você com os anos é a de diferença, esse movimento de design inteligente também começou a acontecer aqui no Brasil, né? Hum. E aí eu até fui lá, no, vou recomendar para os ouvintes, o blog do José Alexandre, ou vão lá para ler, tem muita coisa bacana, que eu fui lá no seu blog e peguei um, um, algumas... Eu vou
3: te interromper, gente. Diga. me
0: ah, você estava inscrita?
3: Não, é porque ah. você fez o meu Bão de Mais da Conta aí. Ah, já aí rodou. Eu, eu nunca tenho Bão de Mais da Conta, <risos> hoje eu tinha, você tirou eu ele. Po...
0: Você pode fazer igual no último episódio, fazer um ruim de Mais da Conta e criticar alguma coisa. Não é nada ah. <risos> Mas falando disso, eu fui lá no blog do, do José Alexandre, então vocês podem conferir lá. E lá ele fala um pouco, né, que como, como que no ano passado... Um tal de Benedita Guiá foi nomeado para a presidência da CAPES. Saca só, da CAPES. E olha só uma fala desse tal Benedito, saca só. Queremos colocar um contraponto à teoria da evolução e disseminar a ideia da existência de um design inteligente. Né? E que esse design inteligente possa estar presente a partir da educação básica, de uma maneira que podemos, com argumentos científicos, discutir o criacionismo. Saca só como é que isso. Está adentrando instituições que, não, não, em teoria, não deviam discutir essas coisas, né? E outro exemplo interessante, né? Em outra ocasião também no ano passado, a partir de 2018, parece que o Brasil degringolou, degringolou o resto, né? Mas, enfim, em outra ocasião também no ano passado, em um evento da Universidade Federal, de uma universidade federal, né? Que ela, que ela recebeu um cientista, dito cientista, né? Que também é coordenador da Sociedade Brasileira de Design Inteligente para falar sobre a viabilidade da evolução à luz da química, em que esse cara falou sobre como né, a a evolução é algo fantasioso, impossível de acontecer, dada a assombrosa complexidade na vida, e isso explicaria um designer inteligente né, guiando esses rumos da vida na Terra. Isso tudo num evento de uma universidade federal, que foi visto milhares de vezes por milhares de pessoas. E eu queria agora saber né, por que, que essas ideias de design inteligente são perigosas, por que, que esse movimento social ele pode ser danoso quando ele começa a adentrar esses âmbitos científicos, educacionais. Eu estou na escola básica hoje em dia, é, eu nunca lidei, eu ainda, né, por, até pelo meu pouco tempo, com alunos que tinham essas ideias, já vi muito aluno com o livro do, do tal filósofo lá, né que eu não vou dar palco para ele, mas aquele livro bizarro lá, mas ainda não me deparei com alunos assim na, na, na escola. Na graduação, quando eu fazia graduação, eu tive colegas que acreditavam no design inteligente. Então, isso é perigoso de que maneira, José Alexandre, essas coisas adentrarem dessa maneira, essas instituições.
4: Então, gente, assim, o que eu, o que eu tentei colocar para você antes, né, assim, é que eu acho que o debate, do, a discussão sobre o design, o, o Mar não falou muito bem. Quer dizer, para você falar dessa discussão de ciência-religião e ou do design inteligente, você teria que ter um bom preparo em religião, em, em, em teologia, em, em, né, em filosofia da religião, e em ciência, inclusive em filosofia da ciência. Né? E aí nós entramos numa outra seara, que é a discussão da formação dos cientistas, a gente pode ir por aí depois. Mas o que eu estava querendo dizer é que o debate é, sobre o ponto de vista histórico e sobre o ponto de vista filosófico, o debate do design, a ideia do design inteligente é interessante. Mas isso historicamente é como, é como se fosse uma curiosidade histórica e filosófica até o século XVII, XVIII para a gente entender como né, o conhecimento humano avança. Né? Essa é uma discussão legítima, uma discussão honesta para quem gosta de filosofia é super bacana, tá certo? Agora a questão é: nós vamos para um mundo sobrenatural ou nós vamos para o mundo natural? Nós estamos no mundo natural, tá certo? Então isso é uma curiosidade histórica sobre o desenvolvimento do pensamento humano. Design inteligente, como você falou, né? do Benedito Aguiar, do Eberlin, né? isso aí é pseudociência, isso é fraude. Ponto, acabou, é fraude. Certo? Ah, assim, eu não conheço nenhum dos dois pessoalmente.
3: certo?
4: Nunca conversei né, com nenhum dos dois pessoalmente. Eu, eu não sei se eles acreditam naquilo ou, como o Fernando falou, se eles estão cientes de que aquilo é uma maneira de manter poder e manter é, poder político e poder econômico. Certo. não sei, eu não sei, pode ser que eles acreditem mesmo, sei lá, vai saber tá? agora, é uma coisa muito idiota, tá? muito é uma coisa primária, é uma coisa infantil, né? a minha percepção porque, veja bem, nós temos um debate maduro, honesto sobre isso até o século XVII, XVIII filosófico, nós estamos falando de Hume, né? nós estamos falando do William Payne do, 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 do William Payne do, do, do William Polley, tá? quer dizer, é gente de muito alto nível na teologia e na filosofia esse pessoal é só infantil, tá certo? É uma visão infantil do mundo, como se eu fosse uma criancinha, certo? E os argumentos são esses, ah, a vida é muito complexa, então Deus criou, Sabe, Isso é uma coisa primária, você percebe? Então, eu acho sempre que a gente tem que separar as duas coisas. Bom, e aí qual que é o perigo? O perigo é isso que o Fernando falou, né? É que é uma visão arcaica, primitiva, e que, na realidade, ela visa manter poder sobre as pessoas. Né? Então, isso é, é, o, é o que eu tentei colocar, que eu acho que é interessante, quer dizer, por que essas pessoas não estão convencendo? Por que essas pessoas não tentam convencer e, e vamos dizer assim, estabelecer esse poder político e econômico usando os argumentos lá de, de Santo Agostinho? Aí elas querem fazer uma roupagem da ciência? Como assim? Sabe assim, uma, uma bagunça? Está certo? Por quê? Porque é fraude. É simplesmente isso, é fraude. É tudo fraudulento, né? E essas pessoas começaram a ganhar o poder, começaram a ganhar, começaram a aparecer. né? Então, por exemplo, a Universidade Mackenzie, né, que o Benedito era reitor da Mackenzie, é a a instituição no Brasil que tem a relação com o Instituto Discovery, que é o Instituto dos Criacionistas nos Estados Unidos, que faz toda essa coisa, que tem o museu, tem revista. Quer dizer, é tudo um conjunto, vamos dizer assim, de coisas que que claramente são pseudociência e que têm um objetivo político e econômico né, misturado ali certo? É... E elas estão promovendo esse tipo de coisa e elas ganharam espaço no novo governo, tá? que é um governo de extrema direita, anti-ciência, anti-educação. Então, é como eu sempre brinco, o diabo está nas correlações, aí o Marcos Eberlin solta uma carta defendendo cloroquina, tá certo? Quer dizer, então aí você começa a ver em que direção que as coisas estão indo, né? Então, as coisas não são honestas, elas não são... É, autênticas, né? não são discussões realmente bacanas, interessantes, que visam você melhorar, né? e aí é muito difícil lidar com essas coisas. Né?
3: É, uma coisa que tem me incomodado bastante é essa questão de precisar defender ciência, como se a gente estivesse defendendo um ponto de vista, enquanto a gente não está defendendo um ponto de vista, a gente está defendendo um corpo de conhecimento que foi socialmente construído, testado de várias maneiras, então isso tem me incomodado bastante ao longo do tempo, de eu vou defender a ciência, eu não preciso defender a ciência, porque contra fatos não há argumentos, e e aí essa questão dessa teoria do design inteligente me pôs para pensar em relação a isso, o porquê defendê-lo sem a existência de fatos, e aí os argumentos que o José tem mostrado, eles então, eles têm realmente me feito pensar agora sobre isso, que eu defendo por interesses, né, algum tipo de interesse.
4: Sim, claro, esse é o o ponto central na pseudociência e no negacionismo, você tem um interesse político, econômico, enfim... né? Com certeza, e eu, isso que você falou, ele tem, tem uma complicaçãozinha aí, né, que eu tentei falar logo no início, que é o seguinte, que você diz assim, ah, fato, né? quer dizer, a evolução ela não é uma coisa, por exemplo, se a gente fala especificamente em evolução, né, evolução não é uma coisa que está no nosso senso comum, que está no nosso dia a dia, então se a pessoa não entende como a ciência funciona, e a maior parte das pessoas, né, e muitos cientistas não entendem como a ciência funciona, né, o fato não é tão óbvio, ele pode ser óbvio para a gente. Mas não é óbvio assim, né? Então, você precisaria de um certo nível de abstração, né? E um certo nível de compreensão de como a história, a ciência histórica funciona, para poder achar que aquilo é um fato, as pessoas não acham que é um fato, né? E lógico, assim, eu desanimei totalmente depois da história da pandemia, né? Como eu falei para vocês, se a gente não vê um fato que é óbvio, né? A gente vai ver uma coisa abstrata, não vai, né? Então, assim, é difícil.
2: Mas eu, eu vou até pegar, eu queria já ter falado antes, mas eu vou pegar o, o gancho da fala da Eveline e dizer que, assim, eu penso, Eveline, que a gente acaba tendo que defender a ciência, primeiro porque nós somos cientistas, mas eu falo num contexto macro, né digamos assim, porque há outros grupos defendendo outros claro. tipos de conhecimentos e outros interesses. Né? E aí, quando a gente está discutindo, por exemplo, essa é, questão do, do design inteligente associado à negação da evolução biológica, né? eu penso que hoje, nesse contexto pós-verdade que a gente está vivendo, nesse contexto negacionista, nessa questão que veio sendo construída da Europa, Estados Unidos, e hoje a gente tem no Brasil, a gente tem um conjunto, que até o professor José Alexandre falou, na verdade, o o design inteligente negar a, a evolução biológica faz parte de um conjunto de toda uma pauta conservacionista, conservadora, né? conservacionista uhum. não, de toda uma pauta que ao, ao por exemplo, é, ir para o embate contra a evolução biológica, na verdade, eles estão associando a várias outras questões que estão dentro desse pacote. Então, eu vejo que uhum. a gente precisa se assim, defender porque, de fato, tem outras pessoas e muito fortemente, muito é, bem amparadas por questões econômicas, políticas, e aí que está o principal problema. Né, porque hoje essa galera está muito bem articulada, então a gente tem uma bancada religiosa, por exemplo, no no governo, né, ocupando espaços importantes, e essa galera traz uma demanda de uma população leiga, que era uma outra questão que eu queria dizer também. Então a gente tem uma construção que veio sendo feita de modo na pseudociência, digamos assim, mas hoje... A a população leiga, digamos assim, comprou esse discurso e ela defende esse discurso até mais do que muitas vezes as pessoas que deram origem a essa ideia. Então, a gente tem um um problema muito grave e sério que vai nesse sentido que o professor José Alexandre chegou, que o exemplo é a pandemia, o que a gente tem que fazer em relação a essas questões. Mas não vamos entrar na pandemia, porque senão, como você já falou, né, Zé Alexandre, a gente vai vai para outro episódio aqui. É... Queria que ser outro episódio, é, com
1: certeza.
0: Marlon, você ia falar? Aí. Não,
1: eu ia falar isso aí, mas é, quando a gente pensa em falar, vocês já falam. Né? Trabalhar com gente inteligente é outro nível, rapaz. Nossa Senhora. <risos> Não, mas é só complementando. Olha só que interessante, o Marcos Eberlin, ele é um cientista de ponta,
4: altamente citado, Sim, né,
1: exatamente. altamente citado, pra vocês terem ideia, é, eu convivo com um orientado dele aqui, que é o Boniek, que é um pesquisador excelente aqui no Instituto Químico, já é, ele é novinho, não tem nem 30 anos, já é pesquisador um d foi orientado o Eberlin, o cara sabe fazer ciência, olha só que interessante. Ele sabe fazer a ciência que a gente chama de ciência. Ele orienta bons pesquisadores, os pesquisadores dele estão inseridos em várias universidades, mas a pauta dele é ideológica. Aí o Fernando foi muito feliz nisso. A pauta dele é ideológica, é conservadora. Aí Ele ele usa disso porque ele entende que que o pensamento conservador dele tem que entrar em algum momento e aproveitar esse governo para isso. né? Então a visão dele é ideológica. Mas é isso que eu queria colocar. Ele, Olha só que interessante. A pauta dele é ideológica, mas ele não deixa de ser um pesquisador, né? de se utilizar da ciência para, inclusive, fazer parte da Associação Brasileira de Ciência. Sim, ele é, ele é da Academia Brasileira de Ciência. É, 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 é ou seja, ele tem, ele, tem o, o, ele usa isso, ele inclusive... Ele tem a credencial. É, é, é uma credencial. Ele usa isso para aparecer. Não, porque eu, eu, eu sou da Sociedade Brasileira de Ciência mas eu sou da Academia Brasileira de Ciência também. Uhum. Né, e o, é, tem o que? Tem um, uns 40 dias ele fez um vídeo defendendo a cloroquina, mais a carta defendendo a cloroquina, e a, a Sociedade Brasileira de Química teve que fazer uma carta uhum. se posicionando porque ele era sócio da SBQ, uhum. né? Então a SBQ teve que fazer uma carta. Olha só o nível que a gente chega, Por uhum. quê? porque ele carrega a ciência atrás dele, né?
4: É, e, Malo, esse, esse exemplo é muito interessante, né? É, e aí, quando esse episódio que você mencionou, né? Uh, o Marcos Evelyn, na área de vocês, inclusive, né? é um cara super conhecido, né? como a gente falou, da Academia de Ciências e tal, e tal. Beleza. Aí, quando saiu a carta dele, a, a, a defesa dele da cloroquina, a Academia Brasileira de Ciências olha, peraí, né? aí saíram várias sociedades, né? E aí tem duas coisas legais, vejam que interessante, né Nessa, nesse episódio aí que aconteceu, que você relatou, né? Todo mundo, isso é público, todo mundo recebeu essa carta, né? Ela circulou bastante. A carta de Assim, de contraponto e repúdio né, da sociedade brasileira da Academia Brasileira de Ciências e das outras sociedades científicas, como você mencionou a Sociedade Brasileira de Química. Mas veja que interessante. Eu já tinha comentado com o pessoal da Academia Brasileira de Ciências sobre a questão do criacionismo. E quando saiu a carta, né, eu falei novamente isso. Eu falei, ah, tá tudo bem, é, é sério, é um problema sério ele defender uma visão negacionista da ciência em relação à cloroquina, mas ele já faz isso há muitos anos como uma questão evolutiva, né? E aí, ah, mas aí é um pouco mais complicado. Não, não é mais complicado, é a mesma coisa, tá certo? <risos> Só que aí, né, e traz um pouco de esperança, no sentido, bom, então aí nós estamos falando de um problema concreto experimental. Olha lá aquela diferença que eu falei, tá? Por quê? Porque a questão da evolução é uma coisa muito mais abstrata, mais distante, né? A questão da cloroquina é uma questão que tem gente morrendo agora, né, fazendo tratamento precoce e morrendo. Então tá, então tem uma certa... Penetração. Então, quando uma pessoa começa a usar a credencial científica, como você falou, né, para defender um ponto de vista que é claramente, experimentalmente, localmente né, anti-científico, ela causa uma reação né, da sociedade né, e da sociedade científica. A ciência, vamos dizer assim, como instituição, ela se move. Mas numa questão como a evolução, que é mais abstrata e está mais longe, termina no final das contas. Se você pensar bem, né, Marlon? Não sei se você concorda como isso. Como professor de ensino de ciências e tal, termina sendo quase que uma questão filosófica, porque na realidade, tudo bem, a gente sabe que está no dia a dia, né? A evolução, a gente viu a evolução em ação, por exemplo, na na, na evolução do coronavírus nesse ano. Está tudo bem, está tudo lá. Mas no dia a dia, na realidade, a evolução é uma coisa filosófica, é uma concepção, né? É uma visão do mundo, é uma visão de natureza, né? Então, nesse caso, não é muito polêmico. Mas, a rigor, em termos de defesa da ciência, é a mesma coisa, né? E aí, o outro ponto bacana da, da, sua, da sua colocação, eu acho, é o seguinte. Até que ponto a gente realmente está formando cientistas ou a gente está formando técnicos altamente qualificados e que conseguem resolver problemas específicos, avançados e tal? né? Porque, assim, filosoficamente, design inteligente não faz sentido. É o que eu falei para vocês. Ele não é nem religião nem ciência. Ele é péssima religião e péssima ciência. Por que, que o cara está defendendo isso? Ah, por uma questão ideológica, assim, o que tem a ver? Aí ele vai defender o então é, é, é paradoxal na mente do cara, né? Assim, se você tiver olhando é quase como se fosse uma coisa esquizofrênica, né? Quer dizer, o cara é técnico, ele ele entende tudo que ele está fazendo. Imagino que ele entenda. Eu não sei vocês o que têm a dizer, mas ele tem as credenciais, né? Sobre um ponto de vista científico, mas a cabeça dele filosoficamente é uma bagunça. Né? Então, como que então, a gente entra numa visão de ciência, inclusive, né, que vai, a gente vai cair filosoficamente em todo o problema da demarcação do que é ciência, se eu consigo distinguir ciência de outras coisas ou não, né, que é uma, uma, uma discussão filosófica complicada, é porque você tem esse tipo de gente, quer dizer, você tem uma pessoa que é um cientista altamente renomado numa área, e ele se dá ao trabalho e ao luxo de poder criticar outras áreas e falar uma monte de coisa. A gente vê isso, por exemplo, também, coisas parecidas em mudança climática, tá? De repente você tem um cara que é prêmio Nobel que vai para a televisão e fala não tem mudança climática. Entendeu? E aí todo mundo, pô, mas o cara é prêmio Nobel. É, mas parece que não está certo, porque ele não tem que meter o bebê né, nas coisas que ele não conhece. né? Enfim, então a gente está vivendo num momento, e aí talvez eu acho que pegando um pouquinho da, da fala da Iberlini, é, a gente tem uma visão muito ingênua. Né? Aí agora é a nossa vez de ser ingênuos, né? A gente tem uma visão muito ingênua, muito positivista, né? da ciência, né? Como se a ciência fosse toda certinha, toda objetiva e tal. E na realidade não é. Isso é um, é um movimento meio difuso, né? E isso cria problemas para gente também. Tem um livro muito bom, gente, que eu acho que vocês, não sei se vocês conhecem, da Naomi Orestes, que é professora em Harvard de história da ciência de Harvard, que chama Why We Trust Science. Não sei se você já, se você já viu uma aula Muito bacana, muito bom, tá? Tem uma palestra dela, inclusive, do lançamento do livro, em que ela discute um pouco isso, quer dizer, toda a questão... Inclusive, assim, muito de que as pessoas começam a deixar de acreditar em ciência porque a própria ciência tem essas confusões, e isso começa a gerar uma série de problemas. Né? Então, o problema, por exemplo, de criacionismo, de design inteligente, nesse sentido, né, pseudo-científico, é muito parecido com o negacionismo climático, tá certo? Então, ela tenta e ela mostra, inclusive, que muito da discussão sobre ciência porque as pessoas não acreditam nos cientistas, certo? Inclusive porque os cientistas querem passar uma falsa impressão de objetividade quando não tem. E isso só falso para a sociedade às vezes, né? Quer dizer, então a gente está num, num momento muito complicado, né, em que a gente vai ter que repensar várias coisas para poder é, sair
2: desse desse embrólio, né, que a gente se meteu. Né? É,
0: Fernando Fernanda, tá com a mão sabe? levantada?
2: Eu ah, pode eu ir, vez, Não, eu só queria dizer um negócio, uma, uma questão aqui. Que o Zé Alexandre falando da, da bagunça, por exemplo, na cabeça do Eberlin, e no final ele já falou, né? Eu fiquei pensando da bagunça na cabeça de um leigo qualquer, né? Que vê relação. Imagina, imagina, né? Claro. Mas
3: isso vem é, é, de outra coisa que o Zé falou, que é essa dificuldade da gente... A gente sempre pensa na ciência tipo assim, como uma espécie de instituição, né? Enquanto a ciência é feita por ser humano, igual eu, você, cheio de crença. Por exemplo, eu não conheço esse professor aí, o químico. Mas eu imagino, por exemplo, pode ser que ele seja um religioso fervoroso que, a todo custo, quer... Isso, exato. É explicar a sua própria crença para que ele continue crendo nela a partir exato, do momento razoável.
4: É, eu nem digo que ele é desonesto, né? Eu só acho que é infantil, né? Mas isso é a minha percepção. Se ele quer ser, né? Tá, tudo bem, a gente vive num país livre. O problema é que você cria um estrago, né? E aí, e aí eu volto para o culto, né? Aí a gente pode voltar para o culto. Ele tinha que, na melhor das hipóteses, como várias pessoas, eu conheço várias pessoas, que separam as duas coisas, né? Agora, ele está falando, ele está se intrometendo numa outra área da ciência que não é dele. Eu não vou ficar falando coisa de química e de física, eu tenho vergonha. Né? Essa é a primeira coisa que a gente, como cientista, aprende. Eu não vou ficar dando palpite em coisa que eu não entendo. Né? Eu vou acreditar num físico, eu vou acreditar num físico. E aí a palavra é acreditar mesmo, porque eu não, eu não tenho base, por exemplo, para ficar falando coisa de química e de física. Né? Então, eu quero saber das credenciais. Então, eu não vou para a televisão para falar alguma bobagem sobre cosmologia, ou sobre química, ou mesmo sobre medicina. Não vou vou entrar nessa. né? Porque a gente tem o nosso lugar de fala. né? Esse é um ponto ponto importante. E essas pessoas, elas rompem com isso. né? Porque você pode dizer assim, olha, eu sou, vamos supor, no caso dele, eu sou químico, mas eu fui criado numa família religiosa, etc., eu sou religioso. Tá, tudo bem, tudo bem. Agora, você querer usar a sua ciência, como o Marlon falou, a sua credencial para atacar a ciência dos outros né, e abrir um questionamento que não existe, esse é o problema. Por isso que tudo isso é soa meio fraudulento. Eu acredito que, né, quando a gente ouve o Eberlin falando, eu acho que a sua explicação é, essa, é correta mesmo. É uma pessoa religiosa que está né, meio perturbada, ele quer misturar, ele, ele não não leu o livro do Gould, né, ele não lê os magistérios, não interferir, pelo menos para tentar ficar calado e não falar besteira. Né? então ele tenta a todo custo provar usando a maneira, inclusive usando a maneira que ele conhece a ciência, que é uma ciência local, experimental. Né? Ele não entende nem o alcance da ciência histórica e os métodos assim, da ciência histórica, né? é, para legitimar a crença dele. Isso cria, isso cria um estrago,
1: né? É, é uma coisinha que eu achei legal da fala do, do, do Zé Alexandre. Legal, não achei espetacular essa coisa do, do que a gente não de que a gente também é culpado disso. Uhum. Por quê? Porque a gente não está formando, é, eu vou falar a gente para para pro, 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 pro ouvinte entender que nós estamos também um, um culpados nisso, né? Não, não, não vou personalizar, mas vou falar a gente de uma maneira geral, como cientistas, porque a gente forma, fica preocupado em formar o sujeito para o mercado de trabalho, mas não forma de fato um doutor, né? Um doutor uhum. pensante. A, uhum. gente forma na, a gente forma, na, na, na perspectiva do Pedro Demo, que é um sociólogo da UNB, um idiota especializado. Uhum. A, gente não, a gente não presta atenção no que a gente está fazendo. Formar um doutor é mais do que fazer ele publicar, 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 publicar. Sim, sim, né? sim. Aquela ah, forma específica, técnica, né? Isso. Então, eu, eu acho que você foi muito feliz nessa fala e eu concordo com ela demais. A gente tem que se preocupar mais com a formação de um ser pensante, né? De um uhum. cientista que seja pensante também.
0: Vocês falando, eu fiquei pensando se em algum momento na graduação desses caras, né? Na formação deles, seja na na graduação ou na pós, ele foi colocado em. As visões filosóficas dele, ideológicas, foram colocadas em conflito, né? Porque uma boa formação faz isso. É claro, tem aquele que mesmo passando por uma boa formação, mas é mais raro, ele vai teimar, né? Tem alguns que são muito fundamentalistas. E eu fico pensando se esses caras tiveram na formação essa. Contraposição né, de conflitos, mas é igual o José Aliciano falou, ele está falando uma área que nem a é dele, que talvez ele nem viu direito na graduação. Não, não. nunca viu,
3: cara. com certeza.
0: É. E eu fico pensando também, o Fernando falando, eu, eu, tenho, eu tenho muito medo, porque se a gente vê cientistas, né, pessoal formado aí em várias áreas, seja cientista ou mais técnico, técnico não fala, mas fique imaginando a, a população que não passa né, por esses ambientes. Eu fico pensando nos meus alunos. Né, lá do ensino fundamental, do ensino médio, né, como esse ensino de evolução, se não for muito cuidadoso, eles ficam mais expostos a essas ideias, esses caras que se vendem aí como um, os, os, os especialistas, né, e, e os meus alunos, às vezes, não vão ter o discernimento de saber, olha, isso é um cientista de uma área, a ciência funciona assim, né, e, e mostrar essa heterogeneidade da ciência também é muito difícil, para eles poderem julgar essas informações, né.
4: Eu acho, James, a sua colocação me, me, me leva para dois lugares diferentes, né? E, e que o Marco falou antes também questão da formação, importante, né? E tem uma outra coisa que eu acho que é o seguinte, por exemplo, é, embora, né, De novo, você repetitivo, né? A pandemia nos mostra uma coisa mais séria do que a gente acha que é, mas tudo bem, vamos esquecer isso, né? Quando nós estamos falando, por exemplo, em criacionismo, em evolução, né? Eu já falei, mas por exemplo, mudança climática. Se você pensar em cosmologia Nós estamos falando de buraco negro, gente. Nós estamos falando de dobra no espaço, no tempo. Sabe, assim, é muito abstrato, está muito longe né, da nossa realidade palpável, empírica, né, perceptível do dia a dia. Então, isso requer um nível de abstração. Então, veja, você está querendo, e aí a palavra é essa mesmo, tá? Você está querendo que as pessoas acreditem em coisas muito abstratas. Elas não vão sair da zona de conforto porque ela foi criada, né? como o Dawkins disse, não existe criança religiosa, existe criança filha de pais religiosos. Ela foi criada em uma tradição não só religiosa, mas em uma tradição muito local. né? E aí, eu acho que a gente volta para o começo lá do programa quando o Fernando falou de que a gente estaria, né, estaria retrocedendo. Não, não, Na realidade, as pessoas são sempre criadas ali no mundo, elas nascem, ficam ali, tem os pais, a família. Quer dizer, a gente continua vivendo numa coisa muito tribal ali, né? e a gente está vendo isso, né? e, paradoxalmente, ninguém nunca imaginou que isso ia acontecer, né? a internet é, reforçou as concepções tribais, não mais geograficamente, mas no espaço virtual. Nós continuamos sendo tribais, quer dizer, a gente continua ali localmente. Né? Então, as pessoas não estão acostumadas a pensar de uma forma mais global, a sair daquela sua realidade ali empírica, do dia a dia. Né? elas ficam ali. Então, você está querendo que as pessoas entendam, né? talvez não acreditar no sentido para não confundir as pessoas, né? como se isso tudo fosse crença, mas não, não deixa de ser uma crença, né? no sentido de que você entende a lógica de como você chegou na crença. Né? Na realidade, isso é a própria definição do de conhecimento, né? de conhecimento justificável. É, você está querendo que elas acreditem ou que elas entendam uma coisa que é muito abstrata, isso está fora da realidade do dia a dia as pessoas não são treinadas, elas não foram treinadas para ser críticas, para questionar a realidade, né? quer dizer, então, então, quando nós estamos falando de ciência nesse nível, né? e, e a maior parte da ciência é nesse nível, que né? eu, eu falei antes, quer dizer, a ciência experimental que você faz ali, testa se esse remédio funciona, se nem desse jeito as pessoas querem acreditar, porque aí entram os conflitos políticos e econômicos que nós estamos vendo na pandemia, você vai querer que elas acreditem nessas coisas abstratas, então, é muito difícil, é muito difícil. Né? É. E, e, e a gente está vendo, a gente, a, 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 eu, e aí eu concordo também com o Marlon no sentido que a gente falhou muito, né? tem falhado na formação dos, dos nossos na graduação como um todo, não é em cientista, não. Talvez até o pessoal das humanidades tenha um pouco mais disso, porque eles não ficam preocupados né, em formar o cara técnico ali. né? Talvez o pessoal das humanidades, que inclusive é sempre o alvo dos ataques primeiro, exatamente talvez por causa disso, né? eles são muito mais livres nesse sentido. A gente fica muito preso àquela formação técnica profissional a biologia talvez esteja um pouco no meio do caminho, mas a gente está muito para o lado, lado técnico. Né? Então, a gente tem que fugir disso. Para mim, a solução é essa. Não tem que ficar ensinando esse monte de informação. Inclusive, assim já indo um pouco para a ideia de divulgação científica, quer dizer, a gente faz divulgação científica querendo instar informação, mas a informação está aí, o problema não é informação, o problema é formação. Quer dizer, é a pessoa pensar de uma forma crítica, de uma forma... Né? sair do, do empírico, né, pensar de uma forma mais abstrata, né, isso é que seria o legal, isso que seria a coisa uh, realmente importante, né, e a gente está muito preocupado na universidade
3: em formar técnicos,
4: por exemplo, a gente está vendo, né, de novo, é difícil fugir desse assunto, né, mas eu acho que é bem, a gente está vendo, o pessoal está questionando a formação médica, É eu preciso fazer, como você tem tanto médico receitando cloroquina? Não faz sentido isso, né, quer dizer Uh, não sei se vocês viram, mas o Conselho Federal de Medicina agora diz que os médicos que eles não podem dar testado falso. Sabe assim, como que o Conselho Profissional diz que não pode dar? Sabe assim, é um negócio assim que assim, não faz sentido, né? quer dizer, a gente perdeu totalmente né, a, a referência de valores,
2: de, né? quer dizer, é muito qual, qual que é a sua verdade, né? A sua, é a minha verdade, né?
4: Pois é. Agora é a relativa...
2: relativizou tudo, né? É
4: tudo. Olha, você não pode dar um atestado falso, tá bom? Olha, eu preciso te avisar que você não pode dar um atestado falso. Sabe assim, é uma coisa que. Então, assim, tem um problema muito sério né, que está acontecendo, né, Marlon? Na nossa capacidade de formar, uh, formar pessoas que pensem, né? Assim tem alguma... A gente precisa repensar tudo. Eu acho que a gente precisa começar do zero e repensar um monte de coisa.
2: Imagina. Mas deixa... De... Antes de passar o James a gente já está chegando no nosso teto, mas eu só queria fazer um... É, colocar duas situações aí nessa fala que você questionou a respeito desse ensino lá na educação básica. Uhum. Né? Aí pegando esse... essa questão que o Zé Alexandre fala de repensar, da questão da formação, esse repensar envolve muito também, José Alexandre, o currículo. Claro, Porque aí a gente, a, gente, a gente tem lá no, na educação básica uma evolução biológica que é ensinada de modo estritamente fragmentado, sim, geralmente sim. isolado e compartimentado ali em três, quatro aulas. né? Uhum. E associado a isso, a gente tem um conteúdo biológico que talvez seja o que mais sofre é, com um embate, digamos assim, com a questão religiosa. Uhum. Né? o modo como ele é trabalhado ah, ensina-se todos os outros conteúdos, né? não na perspectiva de que a, a evolução biológica é um eixo, né? que deveria uhum. ser ali, mas aí tá, agora chegou a hora da, da evolução biológica ah, então vamos ensinar, não, evolução biológica não pode, uhum. né? chega ao absurdo de algumas escolas né, de viés religioso não aceitar o ensino da evolução biológica e aí, então, ah, então já como são só duas semanas de evolução biológica, vamos tirar isso do currículo então, é, acho que é importante também a gente falar dessa questão, né, uhum. deixar destacado que, infelizmente, a biologia na educação básica, ela não considera o eixo biológico ali, mesmo que desde lá dos PCN já trazem, trazem essa discussão, não uhum. considera e a gente tem, então, essa perspectiva de uma fragmentação que é muito ruim, eu acho que não pode deixar de ser considerado também, e aí volta na questão da formação, e volta na questão das mudanças, que a gente precisa repensar tudo aí mesmo. Eu
4: acho, eu acho, Fernando, eu concordo contigo, mas eu acho que é mais sério do que você está colocando. Não é só uma questão, claro, não, não, não tenho familiaridade com a questão do... O ensino básico, fundamental, o Marlon vai ter muito mais experiência com isso. Mas, assim, na minha percepção, né, e aí é percepção mesmo, né, o problema é mais sério do que esse. Não é só que a biologia é ensinada de forma fragmentada e a evolução é dada como fragmento. É que toda a ciência é dada como fragmentada, ela é dada como isolada das humanidades, porque a gente tem essa visão positivista
3: né,
2: lá para trás.
4: né, E a gente não ensina a, a visão de mundo, que não é uma visão científica, é uma visão naturalística, por exemplo, né? e a gente não mostra a relação disso, digamos, com a própria religião, até seguindo que seja a ideia do culto, por exemplo, dos magistérios não interferentes. Né? Eu não consigo fazer com que as pessoas entendam a lógica do mundo que está em torno delas, né? ou que elas possam escolher as possibilidades. Porque, por exemplo, eu não tenho nada contra uma pessoa ser religiosa, não tem nenhum problema. Tá? É como eu falei no início, a gente, por enquanto, pelo menos vive num país livre. Tá? Então, uma pessoa que quer ser religiosa, seja religiosa, não tem problema. É mal. Certo? Eu vou criticar a minha avó, a minha tia, ali porque elas eram religiosas. Bobagem não, não isso. Não é isso. O problema não é esse. Né? O problema que nós estamos discutindo é o problema de pseudociência, de ciência, né? que você levantou muito bem, está ligado com política, com, né? com poder, com a economia. É outra questão. Né? É... Essa dissociação da ciência com a nossa vida no né, dia a dia e da tecnologia também é outro ponto interessante que a, que a professora lá de Harvard, da URSS, ela, ela, ela levanta, quer dizer, a tecnologia se dissociou da ciência porque a ciência, de certo modo, é uma coisa interessante, ela quis se dissociar da tecnologia porque a ciência também produz coisas complicadas, como a bomba nuclear, como né, toda a corrida armamentista, toda a mudança climática, e a sociedade vai culpar os cientistas por causa disso. É, os cientistas se afastaram disso depois da Segunda Guerra, né? Houve um movimento deliberado dentro dos historiadores e os sociólogos da ciência para separar a ciência de tecnologia. É uma visão bem comum, né? Então, até que ponto nós estamos falando, então, da ciência no sentido abstrato e nós estamos falando da ciência do dia a dia? Por que as pessoas não identificam uma coisa com a outra, né? Quer dizer, então, tudo isso aí, Fernando, eu acho que tinha que ser discutido, aí né? eu não tenho a menor ideia de como fazer isso, né? discutir isso com uma criança de cinco anos, tá? Mas eu imagino que o pessoal da, da pedagogia, né, e das teorias psicológicas e psicopedagógicas tem a ideia de como moldar, né, não no sentido ruim, mas como apresentar, vamos dizer assim, uma visão do um mundo diferente, né, para que essas coisas depois façam sentido, né? Então eu acho que é legal que a gente consiga pensar de uma forma até mais ampla
3: do que essa. Né?
0: E essa visão ampla e era um papel da escola, né? Infelizmente. Exato. Ela falha hoje em dia. E, eu fico... e, e se você me permite,
4: James, assim, um outro ponto que eu queria colocar, assim, eu tinha uma, por exemplo, eu tinha uma visão, talvez, até um certo ponto ingênua em relação a essa questão do criacionismo, né? Voltando para o nosso tema mais principal. É, eu lembro que tinha uns colegas, por exemplo, que vinham de fora da Europa, dos Estados Unidos, dos Estados Unidos né, um colega não sei ele ficava contando essas maluquices que aconteciam nos Estados Unidos, e a gente ficava meio debochando dele, está ah, vendo, vocês são uma sociedade muito atrasada mesmo. E tal. A gente achou que isso chegar aqui. Né? Na realidade, estava chegando, não é porque a gente não ia receber. É
3: lá,
4: já tava, e essa coisa estava chegando e a gente não viu. Né? Então, se tem uma coisa que a gente foi meio omisso, a gente ficava dando risada, ah, ah, fulano está falando isso, né? o fulano e tal, né? o, o Eberlin está falando isso. Ninguém nem ligava. E, na realidade, essa coisa foi crescendo organicamente, né? como você falou, correlacionada com todas essas coisas, né? que isso faz parte de uma onda né? que está ligada, inclusive, com toda a questão do avanço da, da extrema-direita no mundo todo. né? Quer dizer, A gente não viu isso chegando, pelo menos eu não vi isso chegando. Então, a minha visão, por exemplo, ensinando paleontologia ou evolução na graduação era muito ingênua. Eu dizia, não, não vou, isso aí não é ciência, não vou ficar discutindo isso. Os alunos ficavam ali calados, né? como o James falou, eu tenho certeza que muita gente estava ali, né, entrando por um ouvido e saindo por outro, que ela tinha uma visão dogmática e eu não tocava nesse assunto, né? E hoje eu acho que isso é uma visão, assim, errada, ingênua, dizer... Porque em algum momento a gente precisa falar isso, tá certo? E eu dizer, não, isso aqui não há para discutir dentro, digamos, da disciplina de paleontologia ou da disciplina de evolução, isso nós vamos discutir em filosofia. Mas quem dá filosofia não discute isso. Em que espaço da universidade, por exemplo, nós vamos discutir isso, né? Então, assim, eu comecei de dois, três anos para cá, eu comecei a... Não, não tô ensinando a evolução e criacionismo como sendo equivalente, óbvio, né? Mas essa discussão que nós estamos tendo aqui, eu tento ter com os meninos na sala de aula. Gente, ó, vocês vão ouvir falar de design inteligente, ou então, se vocês são religiosos, talvez vocês já tenham ouvido falar de design inteligente, ou se você é tal tá um religião, você vai ouvir o seu pastor falando isso, isso isso. De onde vem isso? Vamos, vamos entender aqui em que contexto, de que, do que, que nós estamos falando. Né? Vai dar certo? provavelmente não mas pelo menos né eu pelo menos eu fico menos culpado né e eventualmente eu vou plantar uma semente de dúvida para que a pessoa seja crítica agora se ela quer continuar acreditando não tem problema não tem problema é, é, cada um faz o que quer né agora como país como, como sociedade a gente tem que ficar mais ligado
0: né? justamente malo falou
4: por exemplo da homeopatia ah então eu vou gastar dinheiro público com homeopatia Pô, complicado né complicado né complicadíssimo né complicadíssimo
0: Olá, aqui é o James falando diretamente da edição desse episódio. Até aqui você percebeu como a ciência obviamente não é perfeita, e o que torna a ciência eficiente em entender a realidade é justamente estudar os erros através da participação de pessoas como você, que estão dispostas a fazer críticas bem construídas e melhorar a partir desses erros. Então, para tornar o Cinecast um trabalho de divulgação científica cada vez mais robusto, você pode ajudar esse episódio a chegar a mais pessoas para fazermos um contra-ataque à desinformação que ajuda a ideias retrógradas a ganhar força no nosso Brasil. Então, se você está curtindo esse episódio até aqui, considere dar uma ajudinha para nossa peleja para levar informação baseada em evidências para a internet. Talvez você não saiba, mas a gente não recebe um pão de queijo por tudo isso aqui, mas seria ótimo se você nos seguisse em nossas redes sociais para mais conteúdo sobre ciência e educação, se você enviasse esse episódio para pelo menos três pessoas. E que, se você quiser, você pode participar do nosso grupo lá no WhatsApp para falar diretamente com a gente e debater diversos temas de ciência e educação. Para participar desse grupo, basta nos enviar uma mensagem. E, sem mais delongas, clica em seguir no seu agregador e continue com o episódio. E você que está ouvindo a gente, você acha que a situação não é é grave? Né? Então, por exemplo, que essas ideias não podem adentrar facilmente as mentes das pessoas, né? Vamos pensar o seguinte, que uma pesquisa de 2004, faz tempo, mas dá pra gente ter uma noção, né? 54% dos brasileiros afirmavam que o ser humano vem se desenvolvendo ao longo de milhões de anos, mas que Deus planejou e dirigiu esse processo. Outros 32% acreditavam que Deus criou o ser humano e foi nos últimos 10 mil anos ainda, né? Já como a gente é hoje. Então já, já vê que a maior parte da população brasileira acredita, tem alguma crença nesse sentido, né? E outros 9% apenas afirmavam que o ser humano vem se desenvolvendo ao longo de milhões de anos, né? E que Deus não esteve envolvido nesse processo. E já outros 6% ali não souberam afirmar. Então, e ainda entre, entre os entrevistados dessa pesquisa, 89% concordaram que o creacionismo deveria ser ensinado nas escolas. E 75%, né?, é, pensam que essa concepção deve substituir o evolucionismo em sala de aula. Saca só. Pensando nesse perfil, né, José Alexandre? talvez não tenha mudado muito nesses quase 20 anos aí, então você acha que esse impacto da, do, do design inteligente, ele, ele se torna muito maior na sociedade com essas concepções, né? o que, que você acha?
4: É, eu acho que sim, você colocou dois, eu acho que tem vários pontos interessantes aí, né? primeiro, o primeiro que você colocou, né? do jeito que você foi mostrando a, a, a pesquisa, James, é interessante, porque por exemplo, se alguém diz assim, é, olha, eu acredito que Deus criou a vida com propriedades evolutivas. É? Não tem nada para falar sobre isso. Isso é metafísica. Está em conflito com a religião, com a evolução? Não. Porque isso, nós saímos da, 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 do campo, vamos dizer assim, empírico. É? Eu tenho uma visão naturalística, mas uma pessoa pode ter uma visão é,
0: metafísica sobrenatural
4: e achar isso. Isso contradiz o conhecimento sobre evolução?
0: Não. É uma daquelas perguntas meio que você não pode responder, né?
4: Não, não é, é mas eu acho que você até pode, mas isso não é nenhum problema, isso é uma discussão metafísica. Né? Você tem pessoas que têm uma visão, né? foi o começo do nosso programa, você tem pessoas que têm uma visão é, sobrenatural do mundo, que acham que existe né, uma, uma coisa sobrenatural em torno da gente, e tem outras que não. Isso, não. isso não isso não, vai contra nada que você vai estudar em evolução. Inclusive porque nós estamos falando de ciência histórica. Quer dizer, mesmo quando, eu Quer dizer, bem, mesmo que você consiga replicar e você consegue né, replicar a vida em laboratório, aí a pessoa pode chegar e dizer para você, mas como você sabe que isso aconteceu assim há dois, 3 bilhões de anos atrás? Eu não sei. Eu consegui replicar aquelas condições experimentalmente. E eu consigo entender com um modelo né, científico a origem da vida. Mas eu não sei se foi assim que aconteceu. Nem nunca vou saber. Então, essa ideia, por exemplo, de que Deus criou a vida com propriedades evolutivas é uma ideia metafísica que não vai contra, aí vai bem na ideia do guto dos magistérios não interferentes. Agora, se eu digo, indo para o outro extremo, né, que Deus criou os animais e as plantas de forma independente há 10 mil anos atrás, depois teve o dilúvio, não sei o quê, aí pronto, aí pode esquecer, né? Inclusive eu sempre brincava com o pessoal dizer dizia assim: ah, se você acredita que a Terra foi criada há 10 mil anos, né, e está tudo igual ao Gênesis, né, 10 não, 6 mil anos, né,
1: pela, pela cronologia
4: de Usher, né? Então, seis mil anos atrás, então, não, não vem conversar comigo, não. Primeiro você vai conversar com um astrofísico, com um cosmólogo, depois você vai conversar com um geólogo. Quando, quando eles não resolverem, você conversa comigo. Porque, na verdade, você não está indo contra a biologia ou contra a evolução. Você está indo contra a ciência como um todo, contra o conhecimento científico. Né? Então, é, é um pouco diferente. Então, na verdade, James, é legal do jeito que você colocou essa pesquisa, porque você vê um gradiente, tá certo? de uma coisa que é uma discussão mais metafísica, e aí a ciência não tem nada a ver com isso, isso é é filosofia, na verdade, você está discutindo ciência, uma visão religiosa e uma visão científica do mundo, num nível metafísico filosófico, num plano filosófico, e você vem vindo contra a ciência, você vai vai se tornando cada vez menos, né, você vai caindo para uma visão mais científica que pode descambar para uma coisa pseudo nesse contexto econômico, político, etc, etc. Então, tem uma professora, a Eugene Scott, que ela fez uma escala, que eu chamei de escala, a gente chama de escala de Scott. Né? Um dos posts lá do, do meu blog é sobre a escala de Scott, que discute exatamente isso. Você tem, talvez você tenha alguns limiares aí né, uh, do que que é anti-ciência, do que que é não ciência, né, e do que, que não é nada, é filosofia. Tá? Então, você vai ter por exemplo, biólogos que são religiosos e que eles vão pensar isso, né? Teilhard de Chardin, por exemplo, é o grande evolucionista da, da, da Igreja Católica, né? O padre Teilhard de Chardin, né? É totalmente metafísico, totalmente vai contra a ciência, não. Não tem nenhum problema, Se você disser, por exemplo, que Deus criou a vida com propriedades para evoluir, e Deus é responsável, e Deus está permeando esse processo a gente não tem nada, né, do que falar. Ah, mas aí você tem dois grandes momentos, né, da história da vida que as pessoas gostam de dizer que Deus foi lá e, e, e colocou a mão, né? É a origem da vida, né, como você começou falando, e a origem do homem, né, do homem moderno, né, do nosso da nossa mente, da nossa alma. Esses são os pontos clássicos, né? Deus não, não jogou meteoro nos dinossauros, ninguém pensa muito nisso. Né? Mas a origem da nossa mente, né, e a origem da vida são os momentos de intervenção divina, né? Eu, Zé eu, Alexandre, né, e, e, e os biólogos que não têm uma visão sobrenatural, a gente não precisa disso. A gente consegue entender esses momentos, esses eventos, de uma forma naturalística. Mas se uma pessoa quer entender esses eventos, associando a isso uma coisa sobrenatural, a ciência. Né? É, é muito difícil você dizer que isso vai contra a ciência. né? Porque, como eu falei, não é, você não prova as coisas em ciência, de fato, no sentido que as pessoas estão acostumadas a ah, eu vou provar que o meu shampoo funciona cientificamente, tá certo? Não é assim que a ciência funciona, né? Principalmente a ciência histórica.
0: Perfeito. Alguém, c- vocês que querem falar, tem perguntas? Eu até queria,
2: mas já falei demais já.
3: <risos> Não, então vou fazer um. Eu aí, sempre quero
2: acabar. falar, eu sempre quero falar, né?
3: É só para acabar e é para os biobos. A gente falou aí de é, o José falou aí que é, começou a evolução, o darwinismo surgiu como uma espécie de teoria concorrente ao design inteligente lá no início, né? Mas e hoje? Existe alguma teoria concorrente, forte, robusta à evolução atualmente? Existe algo que consiga competir, que esteja lá no... no no cerne da questão ou ainda não? Tá. Ótima, ótima
4: questão. Porque o que, o que, quando a gente fala de teoria da evolução, aí a gente entra numa outra questão super legal epistemológica do que é teoria, né? Que não é tão simples assim, mas vamos lá. Quando as pessoas estão falando de teoria da evolução nesse contexto que a gente está discutindo hoje, elas estão falando não, elas estão falando do do, do do padrão de evolução, ou seja, você tinha uma, uma única forma de vida lá no passado muito simples que vai se diversificando e gerando toda a diversidade biológica que a gente tem hoje. E essa diversidade, né, essa complexidade, inclusive, toda associada, né, toda toda correlacionada com os ambientes, então, os organismos estão adaptados, então, na realidade, a ideia do design, né, inclusive o Reverendo Parley vem muito forte nesse contexto, quer dizer, ela é muito pensada não só na complexidade do organismo, mas no ajuste do organismo ao ambiente em que ele vive, né? então, ele foi criado, ele foi desenhado para se ajustar àquele ambiente, né, a gente consegue entender isso em termos de seleção natural, tá? Então, quando as pessoas falam em teoria da evolução, num sentido mais popular, num sentido mais coloquial, elas estão falando disso. Elas estão falando do, da diversificação da vida. Então, uma espécie descende da outra. Então, a gente descende de um bicho que a gente tem um parente próximo, que é o chimpanzé. É o nosso parente mais próximo é o chimpanzé. Nós descendemos de uma forma que não era nem chimpanzé, nem humano há seis, sete milhões de anos atrás, tá? não precisa chegar nesse nível de refinamento, mas esse, isso é o que as pessoas chamam de teoria da evolução. Se você conversar com um biólogo evolucionista, não é isso que ele chama de teoria da evolução, tá? Isso que nós estamos falando é o padrão de evolução, isso aí tá. Isso é um empírico, quer dizer, veja, isso tende a ser empírico, a gente tende a encarar como empírico, porque a gente tem tanta evidência de fontes tão independentes que a gente acha que isso é empírico, e não é? Mas tudo bem, a gente vai entender isso como empírico, ou seja, é como você você usou essa expressão, isso é factual. Quando um biólogo fala de teoria da evolução, ele assume que isso que nós falamos é factual. Tá? E a discussão é sobre mecanismos de evolução. Que é Por que, que isso aconteceu dessa forma? Tá certo? Então, o que o Darwin fez, na realidade, é... o Darwin fez várias coisas. Né? Inclusive, ele, nessa lógica que eu coloquei para você, Verini, o Darwin ele convence a comunidade científica desse padrão factual. Tá ele
3: certo? foi só o início, então, né? Foi o início, né? E aí e a gente o se algumas... do resto aqui, lá no ensino médio. Exato,
4: exato. Quer dizer, então, a, a, na realidade, tem várias coisas no, no livro primeiro do Darwin, né? na origem da espécie, que é o livro famoso, de 1859, mas a primeira coisa que ele faz é isso que nós acabamos de falar. Ele vai convencer a comunidade científica de que valia a pena estudar evolução, e que a evolução era factual. Ou seja, é, é uma visão de ciência no qual eu tenho tanta evidência empírica, que leva a uma conclusão que isso é um padrão que aconteceu, que isso vira na cabeça das pessoas um fato. Então, assim, ninguém tem dúvida, como comunidade científica, desse padrão. né? E o Darwin aponta várias coisas em relação a esse padrão. E ele cria uma teoria, o que a gente chama de teoria darwiniana, na realidade, é a teoria de seleção natural. É que a seleção natural é um mecanismo que promove esse aumento de complexidade e esse ajuste do organismo ao ambiente. Tá? Então, é, quando a gente fala em teoria da evolução, a gente tem que ver com quem que a gente está conversando. Se a gente está conversando com um biólogo evolucionista, uma pessoa que estuda evolução ou ecologia, enfim, uma pessoa com uma preparação científica e biologia, ela vai entender teoria da evolução como uma coisa. Quando a gente conversa com um leigo, né, com a comunidade, vamos dizer assim, com a sociedade como todo, a teoria da evolução é outra coisa. Tá? Então, respondendo aí a sua pergunta a partir dessa, né, desse preâmbulo, o que, que a gente tem? Não tem discussão científica sobre o padrão de evolução, sobre a existência da evolução, vamos dizer assim. Tá? O que se discute cientificamente são mecanismos de evolução. Tá? inclusive nós estamos no meio de uma turbulência dentro da teoria evolutiva, da teoria darwiniana clássica, que eles chamam de nova síntese, que, que é, aí tem uma visão ortodoxa da teoria da evolução, que é a nova síntese dos anos 40 50. Tá? O Gould, por exemplo, é um dos caras que começa a questionar algumas coisas disso já nos anos 70. Você tem uma série de mudanças e está muito centrado na ideia do papel da seleção natural como sendo o agente que vai moldar essa complexidade e esse ajuste dos organismos. E agora nós estamos num outro momento de turbulência, né? Que é o que eles estão chamando de síntese expansiva, é, síntese estendida, Quer dizer, então a gente está vendo uma série de outros mecanismos mais complexos, toda a questão do de desenvolvimento, é, padrões epigenéticos, padrões diferentes de herança que estão começando a aparecer. Então tem um monte de coisa diferente aparecendo para explicar o padrão. Agora ninguém questionou o padrão, tá certo? Quer dizer, então Embora, se você for olhar a rigor, tecnicamente, né, vamos dizer assim, fazendo uma análise filosófica, tá, epistemológica, evolução não é fato, né, e tem muita essa confusão, quando você vai conversar com a comunidade, com a comunidade científica, você vai, com, a, com a sociedade, você vai dizer que a evolução é fato porque você está falando do padrão. Você não vai abrir essa discussão epistemológica de isso é observável, não é observável. Tá? Quer dizer, você tem tanta evidência que você vai assumir que isso é um padrão. A evolução aconteceu, não tem discussão sobre isso. A discussão é por que, que a evolução aconteceu e como ela aconteceu. Né? Então, então, nesse ponto, sim, tem, tem dezenas de ideias diferentes e isso está, inclusive, nós estamos, inclusive num momento de bastante turbulência, tem coisas espetaculares sendo descobertas que ninguém nunca imaginou né, que a evolução pudesse acontecer de certas, de certas maneiras. Né?
0: Isso aí, perfeito, José Alexandre. Mas estamos chegando no teto do nosso tempo, né? Muito, muita discussão bacana. Tenho certeza que os ouvintes vão ficar instigados a fazer perguntas, a nos mandar críticas, ideias para mais discussões sobre esse assunto, né? Eles vão pedir uma parte
1: 2, hein? Vai pedir vai, uma vai parte 2. <risos> pedir eu uma parte,
3: parte
0: sobre
3: o mecanismo. Eu. Eu. Me eu mas
0: eu vou pedir uma parte 2 também, Marlon. <risos> Esses temas, assim, sempre os ouvintes lá do grupo do WhatsApp falam alguma coisa para a gente discutir a mais sobre. Né, e e é, dar e, seguimento e então. Tem chão tem chão. <risos> tem chão, justamente Vamos partir então para o final do episódio né, Que o final do episódio é onde a gente dá algumas sugestões Que a gente chama de Bão Demais da Conta A Evelina eventualmente dá sugestões de coisa para você não consumir Que está aí nos ouvindo então Que é o de mais da Conta dela Tá, então, eu não sei o que, que vai ser o dela hoje, mas vamos lá então para o final do episódio do Banjo mais da conta, como é de praxe. Primeiro, é, os membros aqui, o convidado fala por último, né? Pra dar dicas e tal e fazer os jabás. Vai lá, Marlon. Primeiro você.
1: Uai, eu vou indicar um, um, um autor aqui. O Zé Alexandre, inclusive, tocou no nome dele aí, que eu acho um livro fantástico. Que ele foi chamado de radical por causa disso, obscuro. Que é o Richard Dawkins, que é um livro que chama Deus no um delírio. O livro é, é muito bom e ele, e ele começa partindo de Deus como hipótese né? E ele vai destruindo Os argumentos, principalmente os argumentos Criacionistas e de design inteligente Então eu indico esse livro para vocês Zé Alexandre tocou no nome dele aí. É, ele é geneticista, né Zé, né, Zé Alexandre?
4: É, é, originalmente sim né? É simples.
1: E eu, eu gosto muito dele. E ele foi, chamado de, ele foi chamado tanto pelos colegas quanto pelos religiosos de radical. Uhum. <risos> é um livro que todo mundo tem que ler porque é, é muito interessante a abordagem que ele faz sobre é, a argumentação contra né, o criacionismo, design inteligente, focando aí Deus como uma hipótese tangível quanto qualquer outra hipótese científica e diz que, que ela não é confirmada, entre outros aspectos que ele discute no livro. Acho bastante interessante, deixo como sugestão para todos aqui, para quem quiser começar a conversar sobre a lei e entender sobre essa, essa dinâmica, né? essa, essa, esse conflito, vamos dizer assim. Eu deixo aí com o Deus e um Delírio do Richard Dawkins.
0: Isso aí. Eveline, conseguiu pensar aí?
3: <risos> o James me sacaneou, porque, já é para os ouvintes, para quem não conhece, eu, o meu bom demais da conta era é o blog do Zé mesmo, que vai ficar lá na nas nossas linhas finais Descrição lá. do episódio Des- Isso, descrição do episódio <risos> Mas aí para não ficar sem falar nada Então vou vou indicar aí o Homo Deus No episódio passado o Fernando indicou um livro do Yuval também né? Que foi o Sapiens que... Não, foi o outro que você indicou 21 Lições então. É, o 21, 21 Lições, não foi esse que você indicou? Então, se não foi, tá aí Dois não livros foi, então 21 Lições e o Homo Deus <risos>
2: Então já emenda aí, Fernando. É, eu vou indicar saúde mental, primeiro de tudo, né? Eu acho que a gente tá precisando, então, os ouvintes aí que façam é, algo que, que traga um pouco de paz, que traga um pouco de benefício, de bem-estar, porque a gente tá vivendo nesse momento tão difícil eu tô falando com base nas minhas últimas experiências aí, né? Então... Acho que a gente que procure um esporte, que procure ouvir música, assistir série, ler livros, enfim, tentar sair um pouco dessa rotina tão caótica que a gente acaba que se submete dentro de casa, nesse contexto remoto que a gente está trabalhando mais do que é, antes, parece, uhum. né? E a uhum. sensação é essa. E, mas também, para fugir então, um pouco da, da questão do tema, né? Eu vou indicar música. Vou indicar dois cantores da, do movimento grunge, né, idealizadores ali praticamente, que é o Chris Cornell, que infelizmente já faleceu, e o Ed Vedder, que são dois cantores de bandas famosas aí que eu ouço muito, mas que gravaram também álbuns é, solos, né? Então fica a dica.
0: Perfeito, meu caro. Minha dica também é, eu tô cansado dessa pandemia, mas a pandemia fica muito mais cansativa, com esse atual governo. Então, a minha dica é que também para melhorar a qualidade de vida das pessoas no futuro, você comece a entender o impacto de um governo negacionista como esse, tá? Na nossa qualidade de vida. Imagina daqueles que, infelizmente, não tem tantos privilégios, né? Então, minha, a minha indicação é consciência política e isso você conquista lendo, contrapondo ideias, tá? É porque eu tô cansado de um tanto também que vocês não sabem a qual nível que eu tô disso. Mas, enfim, outra dica que eu deixo para quem quer um conteúdo em vídeo sobre evolução e é um pouco mais complicado, mas acaba sendo mais completo, é o canal do Pirula. Eu acho que quem tá ouvindo a gente ouve muito é, gosta de ver vídeo também. Então, lá tem muito material interessante e né? ele faz muita abordagem bacana, até contrapondo essas ideias como a gente fez aqui no episódio. É isso aí, minha dica. Zé Alexandre, sua dica.
4: É, então, é, eu ia falar do... Mas a, a gente... Parece que vocês já falaram, mas assim, nesse contexto nosso aqui de evolução, mas com uma visão mais legal, mais abrangente, de ciência, de conhecimento, etc., como a falou, né, Fernando? É, para mim, um livro absolutamente fantástico é o Sapiens, né, do Yuval, né, que foi um best-seller. Imagino que vocês já viram até ter falado aqui em algum momento, né? Mas ele traz uma visão super legal, super integrada, né? E eu tenho falado, inclusive, para os alunos da biologia: falou, Olha, você não pode se formar biólogo sem ter lido Sapiens. Embora seja um livro de um historiador, tá? E é por isso que você tem que ler, né? Para sair um pouco da casinha e ver um monte de coisa legal. Então, Sapiens é um livro realmente revolucionário, eu acho. Né? Não é à toa que ele estourou e virou um best-seller no mundo todo. E o Val é fantástico, né? Ele tem uma crônica, inclusive, da pandemia no New York times né? Fantástico né, da visão, né, dele sobre a, o que está acontecendo, né, nesse nesse momento, né, e para o pessoal que, né, que tem um pouco mais de facilidade, que consegue ler inglês, eu eu indico esse livro que eu também gostei muito recentemente, né, da Naomi Oreskes, né, chama Why, We, Why Trust Science, né, por que acreditar na ciência? É muito legal, muito bom mesmo. Ela desconstrói toda essa visão mais Positivista e tal, e mostra de onde está vindo o negacionismo. Ela é geóloga, na realidade, de formação, mas ela é professora no Departamento de História da Ciência em Harvard. Né? Ela fez um monte de coisa legal, sobre a questão da, da, da história do desenvolvimento da deriva continental, né? que ninguém acreditava. Depois, o trabalho dela principal foi isso. Depois, ela começou a estudar questões gerais e foi para a questão de negacionismo climático bastante. Então, ela tem um livro só sobre negacionismo climático, e esse último livro é mais geralzão. Chama
0: White Trust Science, é muito bom, muito bom. Muito obrigado, José Alexandre. Antes que eu esqueça, gente, é, tem um vídeo que eu vou deixar na descrição também de uma professora, ela se chama Júlia Rosa, e ela tem um vídeo que ela aborda um pouco do ensino de evolução para crianças. Eu vou deixar na descrição para romper um pouco daquela, daquele ensino de biodiversidade sobre uma visão ecológica apenas, né? E ela traz uma visão, ah, desde o Ensino Fundamental 1, pensa o trabalho que é Ensino Fundamental 1, para mostrar essa perspectiva mais evolucionista mesmo, desde o ensino mais básico, tá? Vou deixar na descrição. Finalizando, muito obrigado a quem ficou até o final desse episódio. José Alessandro, muito obrigado pela sua participação. Obrigado a vocês, foi um prazer. Para a gente é um prazer receber alguém que fala com tanta tranquilidade do assunto, né? E a gente espera, com certeza, receber você aqui mais vezes, se você quiser, né? Se você gostou dessa bagunça nossa aqui. Valeu demais. Satisfeito em recebê-los, né? Eu já me despeço por aqui. Se despeçam aí, pessoal. E até o próximo episódio.
1: Falou, meu povo. Falou, minha pova. Valeu demais, Alexandre. deu uma aula pra nós aqui hoje.
2: Valeu. valeu. Obrigado, Zé Alexandre. Obrigado pela aula. É sempre um prazer ouvir. E hoje a gente teve uma aula particular aqui, né? O privilégio de estarmos aqui. Com Desculpa você, aí, meu povo. De um modo particular. Aí. Muito obrigado. Salve, salve. Um abraço, gente.
3: Alô, pessoal. Boa semana para quem nos ouve. Muito obrigada, Zé, por tirar seu tempo. Eu sei que ele é escasso, mas vai ser bem aproveitado. Já foi aproveitado por nós e será aproveitado pelos nossos ouvintes também.
4: Legal, imagina, foi um prazer.